0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas: Audi, Borsprung, Darts Technic. Con Pesa, alimentos saludables para todo el mundo Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, junto a Argenetics Semillas, junto a su piloto Joaquín de Beliu. Yeah, yeah. no, Campeones Dakar 2022, llevamos la pasión a tus sentidos. Yeah, yeah, man,
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Campeones Radio. Buenos días, Dakarianos. Comenzamos lo que es el resumen y también ir contándoles la actualidad de la décima etapa del Dakar 2022, la que une guadi Ataguasir con Villa. Estamos ya en las últimas tres etapas de este Dakar y con malas noticias para los argentinos. Un golpe detrás del otro. En primer término, fue la información que llegaba. Eh, primero indi indicando que el vigente campeón, Kevin Benavides, se encontraba parado en el kilómetro 133. El argentino que estaba a 10 minutos del líder de la general hoy por la mañana. Luego se confirman los problemas mecánicos para Kevin Benavides y más tarde llegara, eh, llega la confirmación eh, con un video inclusive de Kevin con la confirmación de que se rompió el motor. De la KTM y de esta manera el campeón defensor del título también en la categoría motos hace abandono de la carrera. Lamentablemente reiteramos en el kilómetro 133 de la etapa del día de hoy se rompió el motor de la KTM de Kevin Benavides y el defensor del título ha hecho abandono de la carrera cuando venía quinto en la general había terminado segundo la etapa del día de ayer. Y la otra mala noticia llegaba un rato después con la confirmación también de que estaba detenido Pablo Copetti, el argentino que estaba segundo en la categoría cuatriciclos, eh, que había ganado la etapa del día de ayer. Y luego se confirma, Pablo Copetti se queda sin motor y tiene que resignarse a abandonar el especial del día. Y de esta manera nos quedamos, eh, o nos quedamos sin de los dos principales protagonistas argentinos, Kevin Benavides, el gran candidato de nuestro país a pelear la victoria dentro de la exigente, la difícil, la peligrosa división motos y en el caso de Pablo Copetti que venía peleando la punta hace abandono de la competencia y de esta manera también nos quedamos sin otro de los principales protagonistas, en este caso dentro de los cuatriciclos días atrás se había quedado el campeón defensor Manu Andújar. Tenemos mucho para contarles y ampliar, obviamente, esta información de los abandonos por rotura de motor de los dos argentinos. Me acompaña como cada día de cada etapa de un Dakar, en las buenas, en las malas. Hoy no es de los mejores días, pero aquí está como cada una de las transmisiones mi amigo Andrés Galazo. Buen día, Andy.
2: Lonchi, buen día para todos. Bueno, habrá que barajar y dar de nuevo, ¿eh? seguir a los argentinos que continúan en la carrera. A veces, eh, como se suele decir, los fierros son así de ingratos. Eh, coincidentemente, los principales candidatos a ganar, porque Kevin Benavides venía con una proyección bárbara para pelear hasta el final en motos, y Pablo Copetti lo propio, o al menos los dos en ocasión de podio. Habrá que reforzar ahora el impulso para con Orlando Terranova, que sigue peleando en los autos, para los argentinos en cada una de las clases, para los debutantes para que puedan arribar al final, es así de duro, el Dakar de ingrato muchas veces el deporte mecánico, cuando precisamente este rubro te deja de aquí, pero aquí seguimos firmes de 9 a 12, esta noche por Continental a las 22, y gracias a toda la gente que también sigue firme a nuestro lado desde cada rincón del mundo y de la Argentina, Lonchi. Muy bien Andy, y
3: Jorge
1: Dominico obviamente fue el encargado de rápidamente hoy Bien temprano, informar en las redes sociales de campeones de los abandonos de Kevin Benavides y Pablo Copetti. Eh, Jorge tiene obviamente relaciones, contactos con los distintos equipos y comienza a llegar más información, vinculado especialmente al abandono de Kevin. En el caso de Pablo, uno se planteaba hace dos días atrás, ¿no será momento de hacer el cambio de motor? Por supuesto que con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Pero eh, Pablo había sentido que no estaba entero el motor Ayer, eh, bueno, anduvo todo bien Termina ganando la etapa Pero bueno, hoy la sorpresa del abandono Y en el caso de Kevin Jorge, eh, bueno, te enteraste que venía con algunos problemas Kevin Que venía ocultando el equipo KTM ¿Cómo estamos? Buenos días Hola, buen día Lonchi, a todo el equipo eh, Había,
4: a ver, una, una sensación de que no todo estaba al 100% eh, pero es algo que naturalmente luego no trasciende Son cuestiones eh, de estrategia Y que uno después va recopilando Dialogando con diferentes actores Y, y, y va recogiendo esas sensaciones que, que se van compartiendo después en el campamento eh, De que algo no estaba al 100% Aunque nadie tenía claro qué podía hacer eh, Allí está uno de los resultados Es una moto que algunos, los otros equipos principalmente, por ejemplo Honda, que hoy eh, goza de una fiabilidad que años atrás no tenía, eh, decía particularmente la apuesta de KTM con pocas carreras y pruebas en el año, con una moto nueva, tal vez termine afectando a otros elementos que ya que eran confiables. Esto queda por analizar, la moto tendrá que llegar al campamento, ¿acaso lo podrá confirmar Marcelo Carballar si ya el helicóptero la dejó? Junto al equipo para que KTM pueda comenzar a analizar todos esos
1: detalles. En instantes hacemos la presentación formal del equipo campeones en esta transmisión del Dakar 2022, pero nos vamos ya al campamento en Villa para escuchar a nuestro enviado especial, Marcelo Carballar. Marcelo, buenos días, malas noticias para los argentinos. ¿Cómo estás? Un abrazo grande.
5: Bien, pésimas noticias. Este, sí, acaba de llegar recién. Kevin y, 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 y Copetti, y los dos juntos en el mismo auto para buscar el papá de Kevin, eh, acabamos de verlo, Copetti lloraba, pero como un chico, todo, y Kevin yo creo que ya no le quedaban lágrimas, tenía los ojos este, rojos de llorar, eh, la, decepción, la decepción de todos en este campamento, este, es terrible, teníamos esperanza, eh, sabíamos que la etapa de hoy era bisagra. Pero no, no esperábamos que fuera eh, la edicad para el lado que, que, que salió, ¿no? el lado opuesto al la que esperábamos todo. Eh, hoy de la mañana hablábamos antes de salir con Kevin, que estuvimos con él dos minutos, y estaba muy poco, estaba muy focalizado. Él sabía que tenía una buena posición de largada, sabía que tenía que acelerar. Eh, y nada, todo se terminó en 1933, y Copetti ayer felicitando a su mecánico agradecido con el trabajo y hoy el motor a los dos lo dejó, lo dejó a ellos sin la sin la chance y a nosotros sin la alegría, o
1: sea que nada, un día de velorio te diría. Eh, eh, Marcelo, obviamente que la exigencia de la carrera comienza ya a cobrarse eh, víctimas, especialmente con el tema motores y lo que han sido eh, todo el recorrido hasta aquí del Dakar, ¿no? Sí, eh, también es verdad que,
5: eh, eh, a ver, y es lógico lo que tú dices, es totalmente lógico ayer fue una etapa corta, fue una etapa simple, vienen de una etapa larga, así después del red day, donde los equipos oficiales cambian todo o sea que, de vuelta es como una etapa 3 para 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 Kevin eh, lo mismo podría pasar para Copetti, evidentemente no estaba para ellos, eh, no es que les pasó en la etapa 6 como le pasó a Kevin cuando se le rompió el motor de la onda, que era la última etapa antes de llegar al al descanso y que sabía que iban a poner todo nuevo. Ahora se le rompe la tercera etapa, después de una etapa como la de ayer, que fue definida por los varios pilotos, una etapa eh, tranquila, sin sorpresa, rápida. Lo de Kevin sorprende más que lo de que lo de Copetti, ¿no? Por un tema de presupuesto, un tema de tamaño de equipo, por un tema de, de expectativa, ¿no?
1: Eh, correcto. Eh, bueno, Marcelo, ¿y qué nos podés contar en general eh, el, el pantallazo de cómo viene la carrera en cada una de las categorías
5: eh, Este año Moto está dando una cosa de loco Pensá que Adrian Van Beren eh, con Yamaha, único equipo sin estrategia porque no tiene pilotos, eh, los pilotos que tenía están afuera de competencia un equipo que se retira del Dakar que el rumor que hay es que Yamaha se retira del Dakar en su último año, eso lo va a estar su campamento y la debilidad que tiene su su propuesta, digamos, de campamento, una moto con que la misma el año pasado con algunas mejoras y Adrian Vambera está liderando. Ya eso te da una idea de que ha sido un Dakar donde la navegación definió más que los presupuestos de equipo. Eh, la, la, Digamos lo que le pasó a Kevin y a Luciano en la primera etapa es ridículo. Espero eh, que ellos pierden todas las clases en la primera etapa. No dejaron de empujar. También eso. Hoy decía Luciano que él cree que lo hizo mejor piloto lo que pasó, y al mismo tiempo, seguramente aquí lo llevó a generar al límite, al límite todo el tiempo, y vino y vino como vino, ¿no? Llegando a estar tercero, eh, donde una de navegación te pasa al quinto puesto o, o te pasa al segundo. Eh, ha sido ha sido un Dakar donde las estructuras grandes, las infraestructuras grandes, es el caso de Toyota, eh, no han podido lucirse tanto... Eh, y se han vencido aquellos que han sabido navegar, aquellos que han sido buenos navegantes, o han sabido navegar, en el caso de las motos. Eh, es raro el Daca, está rarísimo, es rarísimo comparado con años anteriores, donde bueno, eh, también una cosa, KTM también no hizo juego de equipos, o no lo venía haciendo, Kevin estaba empujando solo, no había nadie que lo estuviera tirando para adelante, Kevin venía atrás empujando solo, históricamente KTM se jactó por ser un equipo donde las órdenes y, el, y había, una, o había una un equilibrio que era la llegada de Marcoma, no sé, la verdad no tengo ni idea, pero también al mismo tiempo los pilotos dicen que Marcoma todavía no ha hablado con ellos, o sea que no creo que haya sido la injerencia. Kevin estuvo solo también, pero, pero nada, es raro, es raro lo que ha pasado, es rarísimo. Y el Pato sigue en camión, bueno, en Dakar como si fuera de un instante, la historia el primer Dakar del Pato cuando fueron con los Matraes, ¿de donde todo lo que les podía pasar le pasó, bueno, acá también, todo lo que le podía pasado
1: me ha pasado. Y en el caso de Audi, Marcelo, bueno, eh, lo que es un anticipo de lo que se viene, contundentes una vez más, han ganado la tercera etapa, siendo el 1-2, ahora aparece Car Estefan Peter Hansel, seguido del matador Carlos Sainz, eh, comienzan a mostrar todo el potencial que tiene este Audi RS Q y Tron, este auto eléctrico.
5: Audi se los come, si este año debutó y casi el año fíjate no tiene chance los demás. O sea, no hay manera de explicar el poder que tuvo Audi en el desarrollo, o sea, 50 millones de euros, como dicen, han llegado a la, a la perfección, porque ellos vinieron con la expectativa de probar, de, 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 de tenían, yo tenía yo estaba con Estefan el 24 de diciembre, y pan me decía, no, no tenemos expectativa de ganar etapa, este y ya etapa más larga, donde supuestamente el auto iba a tener más riesgo, la etapa más larga de todas meten el uno 2, tres, ¿te acordás? Sí, o sea sí. donde supuestamente iban a requerir más batería, donde iban a poner en riesgo todo, ahí se los comieron crudos, hasta ver pasar el Audi, en línea recta a ver si la pelota de, 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 de láser, le hay una diferencia abismal, a tal punto que ayer lo penalizaban a uno de, de Audi, no me acuerdo cuál fue, por exceso de de potencia o algo por el estilo pasó, fue una fría que los penalizó o los castigó o los audicionó, no sé muy bien cómo terminó siendo el tema, pero si Audi ya hizo esto este año, y para el que viene van a dibujar el 1, 2 3 eh, espero que no hagan lo que hizo Volkswagen en tres seguidos, 1, 2 3 y se retiren, ¿no? Porque han, han transformado, han transformado eh, la, la expectativa, o la ilusión. Todos pensamos que los T1 Plus venían para liderar los próximos 3, 4 años. Hasta que Audi lograron sacarle punta al lápiz. Audi llegó con la punta perfecta y está escribiendo una historia eh, alucinante. Debutar, ganando. Acá viene, mira, acá, no te puedo mostrar la cámara, viene llegando este Van Peter Hansen en este momento.
1: Eh, han ganado los tres etapas. Sainz, el primero, luego fue Matías Ekstrom y hoy Stefan Peter Hansel. Vos que has estado y que seguís la carrera permanentemente eh, en la arena, en las dunas, eh, ¿dónde se, y te impresiona el Audi comparado con los autos convencionales? En nada,
5: en nada. O sea, no tiene ni. Eh, nada, de, de, o sea, todo lo que no tienen de ruido lo tienen de impresionante cuando atacan la luna, cuando le pegan a la luna, porque vienen con una potencia que, eh, que tiran más arena que los que Toyota, eh, lo que o sea, es impresionante, aparte es un, un plato volador, vos lo ves en, en acción y, 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 y llama la atención, llama la atención por todos lados, o la, la manera de manejar de, de design ...hace que le venga pegando a todo, cada vez que aceleran en línea recta... ...cuando viste que vas a la punta de la luna, que empiezan a acelerar y a meter cambio a la Toyota... Que, ...y que sentís su explosión... ...bueno, el audio hace como si fuera un escaléctric eh, ...pero en triple de velocidad... ...o sea, no es tan de... ...tus ojos mismos... ...nosotros le tomamos fotos... ...la velocidad de la cámara en un Audi... es movida, en una Toyota que queda en foco perfecto... ...cuando aceleran... ...ahí te das una idea de la velocidad... Y acá viene entrando Peter
6: Hansen
5: y Orly Terranova. Siempre los Carlos Ajá. Es, eh, viene llegando. Te eh, digo, nada, es, es, es impresionante...
1: Sí, la, la aceleración ah, de abajo eh, de, del auto eléctrico, digamos. ¿Cómo? La aceleración que tiene de abajo el auto eléctrico.
5: Sí, pero ¿cómo lo llevan a la arena? Porque te sorprende que no se... O, o hay algún sistema de control de tracción que... Tengo que preguntar no se entierran, no van para abajo, o sea, no se van para abajo, porque vos decís, ah, acelerás en auto eléctrico y, y te podrías quedar en la arena estancado, eh, eh, ¿no? Es como que se deslizan, tienen un sistema de tracción, o, o tienen, pero muy perfecto, porque cuando llegan a la punta de la alguna y aceleran la bajada, es impresionante, todo, mira que todo lo que estamos hablando, hablaba con Eric Wargorio, que es el, la única persona en el mundo que tiene 43 los 43 Dakar los 44 Dakar y él me decía que no había visto este salto de velocidad nunca en su vida, mm -hmm. ¿okay? o sea nunca había visto un, este salto de, de, de diferencia visual cuando acelera uno con el otro. Este, es verdad que ellos casi en los primeros 100 kilómetros, vienen a ese ritmo, ellos después tienen que administrar la batería, empiezan a, a administrar, pero cuando necesitan potencia necesitan acelerar. Eh, no, no hay con qué darle. Las Toyotas han demostrado también una fidelidad y una fiabilidad alucinante. Eh, no hay con qué darle, excepto lo que le pasó. Bueno, el mismo día le pasó a Lucio y le pasó a Nasser. Eh, los dos que tuvieron problemas con, con diferenciales. Bueno, Lucio quedó parado y, y, y Nasser corrió con tracción delantera. Eh, pero fue el único problema que tuvieron en la misma etapa. Pero también, en ayer eh, también cosa hablábamos con los pilotos. Cuando se corría en Sudamérica, todos soñaban ser top 20. Todos eran como una fantasía ser top 20, ¿ok? Era como una gran objetiva y era cualquier T1 podía ser top 20. Se terminó. Hoy, lo que antes era ser top 20 es ser top 30. ¿Por qué? Porque te metieron tres Audi adelante, tres Panther adelante y te metieron nueve Toyota T1 Plus. O sea, los mil del año pasado que está manejando área. Eh, parecen autos viejos, parecen como la Borgo, un auto viejo, o sea, son autos que ya y, y los están descartando, se van a volver autos fáciles y baratos para el Gentleman Driver. ¿Por qué? Porque se terminó la historia de los primeros, eh, 20. ya hoy cualquier persona aspira a ser top 30. Eh, eh, ¿Por qué? Porque la confiabilidad de los T1 Plus y la confiabilidad de, de los T10 es arrolladora. arrolladora.
1: Te saluda Jorge Dominico, Marcelo. Un abrazo grande oh, a la sí, distancia.
7: Es
4: eh, espero que estés bien disfrutando. No sé si estás al lado de la montaña blanca de, de Cuarzo, como el año pasado, en el campamento de Villa.
5: <risa> ah, es de Cuarzo. Es, es la misma montaña. Bueno, ahí está, después tú y yo. Tú eres un profesional de la hostia, o no. Yo no, eh, no sabía es de Cuarzo y veo que están todos los todos los proyectores y alrededor para iluminarla a la noche. Sí. Que están aquí, y aquí ya están plata en iluminar esta montaña blanca.
8: Ahora
4: <risas> en el es un atractivo turístico. <risas> bueno, te, te quería comentar, hablando de todas estas estas situaciones de los autos y, las, y la confiabilidad, eh, tu comentario sobre el fenómeno de los OT3, que siguen siendo extremadamente veloces, que en la tele desde el helicóptero se ve la velocidad punta de los vehículos, pero tiene tantos talones de Aquiles, no solo dos, tiene varios puntos débiles que terminan eh, tirando por la borda la carrera a la larga.
5: Eh, sí, es, es un proyecto, mira es un proyecto de overdrive, ¿ok? Como todos sabemos, pero no tiene eh, la matriz de overdrive que es africana que es este, eh, ¿no? Eh, es un proyecto creado en Europa eh, por europeos, se dice que uno de los dueños del proyecto es Field de Press con con, con otro socio más es un proyecto que le falta lo que le sobra a hoy en día a Faur le falta presupuesto para desarrollar el vehículo, no te olvides que ellos han corrido las eh, la, la baja, que son chistes porque son carreras de y los kilómetros que estos vehículos llegan nuevos a correrlo, la corren y la terminan, pero cuando la carrera está larga empiezan a tener problemas de confiabilidad y ahí es donde canal el el ¿Cómo se llama el el side-by-side side de Canam eh, se ha vuelto extremadamente bueno, ¿pero por qué? Porque ellos tienen casi 30 autos en el año entrenando y haciendo cosas. Sí, tienen problemas. El primer backup solo el motor, ¿ok? Un tema de confiabilidad en el motor, que es el motor chico del, del bueno, el Audi, el Volvo, el, el App que todos conocemos en, en Argentina, ¿ok? Eh, un motor que fallaba mucho. Eh, este año han tenido eh, problemas eléctricos con la central eléctrica, han tenido problemas de caja de cambio han tenido bueno problemas de motivación el auto es realmente rápido pero eh, creo que mientras que sigan teniendo tres autos sigan teniendo solo tres pilotos no van a poder desarrollarnos como tendrían que hacerlo el éxito del canal es que vos tenés 20 autos y tenés 20 pilotos y todos están desarrollando o sea a, 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 eh, a, a Aaron Damzala eh, él metió este año, él me lo contaba ayer. ah no, el, el día del Red me contaba que de, él de, hizo 12.000 kilómetros arriba del auto y todos los, todos los OT3 no llegaban a 4.000 kilómetros en todo el año entonces ahí está la diferencia por la cual sigue siendo un auto muy rápido hermoso de ver pero eh, poco fiable ¿no?
1: Marcelo, lo que quieras agregar en este informe de la décima etapa que ha unido de Guazir-Villa, reiteramos para los que se van incorporando ahora a la transmisión de campeones, con el abandono por rotura de motor de dos de los principales protagonistas argentinos. Kevin Benavides, lamentablemente, rompió el motor allá por el kilómetro número 133 y también la rotura del motor para Pablo Copetti, que venía segundo en la categoría cuatriciclos. Lo que quieras ampliar, Marcelo. No, yo simplemente lo,
5: lo único que quiero es que el año que viene tengamos acá a, a, Jorgito de vuelta, el lo ideal, porque se aprende mucho con Jorgito. O a sea, lo te puedo decir que se trañó mucho a Jorge este año, eh, el tema vacuna creo que, el tema este, eh, creo que esperamos acá, Jorgito, en breve, ¿está?
1: Bueno, bueno, Dios quiera que sí, ¿eh? Bueno, Marcelo, querido, gracias por este informe, un fuerte abrazo, y nos comunicamos más tarde.
5: Se nos quiere mucho. Sí, un abrazo, también.
1: Abrazo grande, el querido Marcelo Carballar, dándonos un informe completo eh, vinculado con los abandonos de los argentinos, Kevin Benavides y Pablo Copetti, también que habían llegado ya los primeros vehículos al campamento. Terminamos de presentarnos en sociedad, decíamos, eh, la producción general a cargo de Mariano Riviere, que nos permite lucirnos en cada emisión de Campeones y el Dakar. Recién escuchábamos a Marcelo Carballar nuestro enviado especial a Arabia Saudita, la operación técnica musicalización, producción a cargo de Miguel Cayetano Paez. También tenemos la información al instante en nuestras redes sociales y nuestro sitio web campeonesnet.com.ar con Iván Miori, Diego Da Orden y Miki Santangelo. Estamos en las oficinas de campeones transmitiendo para Campeones Radio eh, debajo nuestro, un piso más abajo, la administración de campeones María Luisa Groto, Mirna Napolitano, Verónica Romero, Claudio Daniel Leñani, Jorge Luis Leñani, Marcos Donato, Mario Franicevic y Sandra Verón. Todos bajo la dirección general de Caito, de Carlos Alberto Leñani, la eh, voz comercial Walter Bertz, comenzamos a desarrollar la décima etapa de este Dakar 2022.
0: Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Comenzamos
1: a desarrollar la etapa en la categoría motos especial de 375 kilómetros de longitud. Decía la crónica Nacho Cornejo, era el primero en tomar la salida en el décimo especial. La primera información importante decía... Eh, el campeón vigente, Kevin Benavides, se encuentra parado en el kilómetro 133. El argentino había comenzado en el quinto lugar de la general en la etapa del día de hoy a unos 10 minutos del líder. Luego se confirmaba, que Kevin Benavides tiene un problema mecánico y se confirmaba la rotura del motor. Luego, más adelante, en el kilómetro 84, John Barrera Bort con su clavícula fracturada se colocaba la cabeza delante de su compañero de equipo Nacho Cornejo. En el resumen, al final decía Matías Wagner encargado de abrir pista. ...tras el error de navegación cometido por los pilotos de Honda... ...Ricky Brabeck e Ignacio Cornejo... ...así como el abandono de su compañero de equipo Benavides... ...parece haber dudado en un tramo al final del especial... ...y sus rivales le han alcanzado... ...Wagner es el gran perdedor de la jornada... ...y cae al quinto puesto... ...en la general a 8 minutos 24... ...indicaba la información, el Dakar no termina... ...hasta que no se cruza la meta final... Eh, ...parafraseando aquella frase de Juan Manuel Fangio... Las carreras no terminan hasta que se baja la bandera a cuadros. En la etapa el ganador fue el australiano Toby Price. Segundo, el argentino Luciano Benavides. Gran trabajo del menor de los Benavides que todavía sigue en carrera. Luciano quedó a 12 minutos 9 segundos. Tercero, Joan Barrera Bord, el español con la onda. Cuarto, el francés Adrian Van Berenbem con la Yamaha. Quinto... El español Lorenzo Santolino con la Yerco. Primero una KTM, segundo una Usbarna, tercero una Honda, cuarto una Yamaha, quinto la Yerco. Sexto, Estefan Svitko con la KTM. Luego se ubicó octavo Andrew Short con la Yamaha. Luego tenemos en el noveno a Maciel G Gemsa, el polaco. Y décimo, Rui González, el portugués con la Yerco. ...algunas referencias en el puesto 13 el italiano Danilo Petrucci... ...puesto 14 para el mejor debutante el estadounidense Mason Klein... ...puesto 15 para el sudafricano Aaron Mare... ...16 Joaquín Rodríguez, 17 Ricky Brabeck... ...19 Xavier Sultret, 20 y desde ahí está alargando... ...en el día de mañana quedó Sam Sunderland ...que estaba comandando la general del Dakar hasta hoy por la mañana... Puesto 22 en la etapa para el boliviano Daniel Losiglia Y en el puesto 24, Andy, tenemos a un argentino.
2: Diego Llanos, el piloto riojano, quien continúa su marcha en el año debut. 26
1: quedó José Ignacio Cornejo. Recordamos
2: que habría camino. 28,
1: 27, Joan Pedrero García. 28, Matías Wagner. Otro de los grandes perdedores, seguramente se vendrán para adelante mañana. Sunderland, Cornejo y Matías Wagner, que deberán largar muy atrás en lo que es eh, la fila india. Seguimos avanzando en la etapa Andy. Nos vamos al puesto
2: número 53. Para ubicarlo a Joaquín de Belío, otro debutante en el Dakar que va avanzando ya. Con miras a las últimas dos etapas, Lonchi.
1: Le quedan dos etapas para el final. Terminó 53 en la etapa. En el día de hoy, el representante de Argenetic Semillas. Nos vamos luego al puesto 60.
2: Allí está Diego Noras, también en su primera presentación.
1: Luego en el puesto 94, otro argentino, Andy. Matías Noti. Y luego seguimos avanzando. Hay 121. Eh, eh, pilotos que han terminado la etapa del día de hoy, reiteramos lo más importante, el abandono en el kilómetro 133 de Kevin Benavides, el campeón defensor del título que ha hecho abandono de la competencia. Jorge Dominico ¿Qué podemos analizar de esta victoria de Toby Price, el australiano? El gran trabajo de Luciano Benavides, el tercer lugar para Joan Barrera Bort, el cuarto para el nuevo líder de la general Adrian Van Bereven, el quinto lugar de Lorenzo Santolino, y también, bueno, por otro lado, eh, destacar el retraso de principales protagonistas como es el caso de Sam Sunderland. Y anoto también a Wagner
4: porque en un momento había alcanzado el grupo que estaba abriendo pista, como bien venías describiendo, cuando las ondas eh, se complican con la navegación en un punto, Cornejo y Barreda, y Wagner se les acerca. Pero sin embargo, después de eso, cuando hacen el último parcial, Wagner le pierde el rastro en el camino a ellos. Eh, veremos si es realmente una apuesta tan grande como para alargar un poquito más atrás en el día de mañana y mantener... Eh, esa estrategia de no abrir pista en la en la jornada extensa que todavía resta o si realmente Wagner tuvo algún inconveniente sea de navegación o con eh, alguna eh, falla mecánica o que lo, le impidió seguir el mismo ritmo de la punta en esos últimos kilómetros eh, sigue siendo una carrera absolutamente abierta, Joan Barrera recibió una penalidad de cuatro minutos por exceso de velocidad lo que lo va a retrasar en el clasificador del día y a la vez Mientras pierde cuatro minutos por esa penalidad, le va a dar una mejor posición de largada para mañana al heroico castellonés que veremos si está en condiciones de ir por la gran, el gran resultado que es estar tan cerca de luchar por una victoria dacariana.
1: Línea para oyentes, Andy, y avanzamos con los primeros mensajes de quienes nos están escribiendo. Gracias a todos.
2: Como no, Lonchi, 11, 44, 75... 0000. ¿Te parece comenzar, sí, con el, un grupo de... Adelante. Adelante el avión, nomás. Vamos, hola campeones. Buen día. Lástima lo de Kevin y Pablo. A prepararse para lo que viene. Y siempre siguiendo a Sebastián 9 El cazador va a ganar. Un abrazo grande a todos. Cristian Santana, desde la ciudad de Lobos. Buen día. Mal día para los argentinos en el Dakar. Qué pena. Pero la información no se detiene ni abandona. ...firme con la transmisión, abrazo... ...Juan, desde Pilar... ...Hola, excelente transmisión... ...hablaron hace algunos días acerca de los dátiles... ...alguien que se alimentó con ellos, ¿verdad?... ...en algún eh, momento, eh? algún comentario, alguna anécdota...
1: ...de Jorge Dominico, la variedad de dátiles en Arabia Saudita... ...que cada región tiene su tamaño y sabor diferente...
2: ...correcto, bueno, eh, solo díganme la dirección que les envío desde Jerusalén... Eh, ...nos envía el mensaje... Sergio Hecker, ya te vamos a pasar entonces la dirección de Campeones Radio. Sergio, un abrazo grande.
1: Gracias, Sergio, un abrazo grande. Mirá sí. que nos alimentamos más que un camello nosotros, ¿eh?
2: Desde la primera hora y como todo el día, muy buena la música también, ¿eh? Prendido a la aplicación Campeones Radio. Los tristes abandonos de hoy ponen más en relieve lo que fueron los triunfos de Benavides y de Andújar el año pasado, ...escribe eh, Marcelo... ...desde la ciudad de Villa Regina... ...vamos con más... ...hola equipo... ...una lástima... ...los abandonos... ...los argentinos... ...desde tempranito... ...en el trabajo... ...seguimos en la transmisión de campeones... ...Nahuel... ...desde Luján... ...saludos Lonchi... ...chau campeones dice... ...desde el barrio de Caballito... ...escribe Alejandro... ...sabemos que los fierros son así... ...se rompen... ...y la categoría más dura del mundo... No podía ser la excesión, más yendo en la punta y buscando la carrera. Ahora a alentar al resto de los pilotos argentinos, a los que están adelante y también a aquellos que la van peleando en la retaguardia. Un abrazo nos envía Alejandro de Caballito. Es recíproco para todos los oyentes de Campeones Radio que se comunican al 1144 7500 Cero, cero. Ya seguiremos con muchos más.
1: La caravana del Dakar ha llegado a Villa, eh, que será la casa de justamente el Dakar por esta noche y mañana. Villa tiene unos 200.000 habitantes. Está a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Está localizado a ambos lados del Valle Villa, que es el valle más largo de la península arábiga. El área de Villa es una importante zona agrícola con abundante agua. Hay alrededor de 3 millones de árboles de palmeras junto a otros árboles frutales que proveen a, de frutos no solo a Villa sino también a otras ciudades vecinas. Jorge Dominico, ¿qué me podés contar justamente de esta ciudad que va a recibir por espacio de 12 jornadas al Dakar? No solamente los ríos, sino
4: que están bien aprovechados con eh, una enorme represa que es Punto Turístico y la otra la que hablábamos con Marcelo Carvallar. ...que él eh, miraba sorprendido porque había tantas luces alrededor de, de una montaña... ...que estaba al lado del campamento. Es uno de los pocos bivacs que se arma eh, un poquito alejado del aeropuerto. Casi todos en Arabia están eh, al ladito del aeropuerto... ...para que el tráfico de ida y vuelta de, de la logística no sea eh, tan extenso. Pero este de Villa no, porque se eligió justamente ese lugar... ...al lado de la, la White Mountain, la Montaña Blanca... ...que eh, tiene la, la mayoría del de elemento principal... ...y por eso el color de cuarzo... ...se venden eh, obsequios, eh, se venden pequeños presentes... ...para eh, todos los visitantes... ...y es uno de los puntos
1: turísticos de la región. Muy bien, avanzamos ahora con la categoría Cuatriciclos... Eh, ...decía la información, solo quedan nueve para comenzar la etapa... ...a medida que avanzan las etapas se va reduciendo el número de Cuatriciclos... Y, ...y son nueve los que toman la salida en el especial de hoy... Pablo Copetti era el encargado de abrir pista. Pero llegaba la primera información, Pablo Copetti se queda sin motor y tiene que resignarse a abandonar el especial del día. En tanto que el francés, eh, el líder Alexander Giroud, se acerca cada vez más al título, 25 años después de su padre Daniel, en 1997. Después me vas a contar la, la historia acerca de Daniel Giroud, Jorge. Eh, decía la información después de Pablo Copetti Hoy le llega el turno de abandonar a Vincent Padroná Que tiene que tirar la toalla por razones mecánicas Las novedades vinculadas a la categoría Cuatriciclos En la etapa del día de hoy La victoria se fue para Brasil Una vez más Marcelo Medeiros Ha ganado la etapa del día de hoy Y de esta manera le ha dado a Brasil Lo que es su tercera victoria en esta etapa En este Dakar 4 horas 11 minutos 4 segundos. Segundo el polaco Kamil Wisniewski a 2 minutos 25 segundos. Tercero el líder de la general Alexander Giroud el francés a 6 minutos 44 segundos. Cuarto el mejor argentino que queda en carrera Francisco Moreno haciendo su debut en el Dakar está en la etapa del día de hoy. A 8 minutos 30 segundos. Quinto, Snedek Tuma, el checo, a 31 minutos 8 segundos. Por el kilómetro 327 han hecho su último paso. A una puerta del final está Nicolás eh, Robledo Cerna el colombiano. Y también,
2: Andy, tenemos al argentino. A Carlos Alejandro Versa esperamos el inminente arribo del chaqueño.
1: Son los 7 eh, cuatriciclos que siguen en carrera, reiteramos. Había alargado nueve en el día de hoy. Se confirmó el abandono de Pablo Copetti al comienzo del especial cuando venía segundo en la etapa eh, y de esta manera Pablo, que estaba segundo en la general, ha hecho abandono de la competencia y un poco más adelante el francés Vincent Padroná. ¿Qué podemos analizar? Jorge Dominico de la etapa del día de hoy, Marcelo Medeiros acelerando todo, eh, no tiene nada que perder eh, y bueno, y Alexander Chudut ya camino definitivamente a la victoria. Ya el principal escollo que podría haber tenido, eh, el único
4: que podía presionar eh, para que acelerase el motor y lo exigiera también para ir eh, los dos por el mismo camino de cornisa que era mantener... Eh, ese impulsor hasta el final eh, Copetti ya lo tenía que hacer porque estaba en la situación de descontar terreno, pero él quería obligarle a Giroud a correr el mismo riesgo pero a partir de ese momento en que se terminaron las ilusiones del argentino, automáticamente eh, se multiplican las posibilidades de Giroud porque tiene una ventaja muy tranquilizadora con quienes le persiguen Kamil Wisniewski y en posición de podio sensacional Francisco Moreno Escuchamos
1: ahora a Orly Terranova, el argentino, el mendocino, que viene haciendo un gran trabajo en la categoría autos, con un balance de la etapa del día de ayer y sus expectativas para la etapa del día de hoy.
3: Bueno, un día lindo para, para como una etapa de transición. La verdad que en lo personal no, no, no me sentí rápido, me parece que fui cuidando mucho el neumático trasero y, y se siente ¿no? Te meten un segundo por curva y como te decía es como que tenía la, la mentalidad de la rueda chica y de, del Mini que atrás era nervioso y, y pinchaba fácil y este auto no, este auto se mete y dobla aún en la arena y cuando venís muy rápido. Así que bueno, al final empecé a empujar. Bueno, tuvimos un pinchazo lento adelante, tuvimos que parar a cambiar y, y nos costó encontrar un punto que estaba a la izquierda y nos fuimos muy a la derecha y ahí es cuando arrancamos el, el capó que tuvimos que bueno, frenar a sacarlo.
7: Hay que tratar de ir a buen ritmo, no pararse y que el auto llegue entero, ¿no? Queda
3: mucho todavía. Así que hay que estar atentos por uno y también esperar que, que el lacar eh, le pase factura a los otros.
1: Orly Terranova hablando de las bondades del Hunter y cómo tiene que ir adaptándose al cambio, a la forma de manejo diferente, eh, mucho más confiado con el Hunter que como él mismo dijo pisa mucho mejor de lo que era en mini eh, tracción integral. Walter, y seguimos avanzando en esta transmisión de la décima etapa del Dakar. Les recordamos que hoy estamos a partir de las 22 horas por Radio Continental con el resumen de la décima etapa. Mañana los esperamos nuevamente aquí a partir de las 9 de la mañana con lo que va a ser la
0: anteúltima etapa del Dakar 2022. Audi RS Tron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste kilómetro 35, Moreno. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti.
1: Continuamos con las novedades de esta décima etapa del Dakar que une Wadi Atawasil con Villa. Indica la información en la categoría autos que arranca el especial adelante con Ginel de Villiers. El sudafricano sale delante de sus compañeros del clan Toyota, Henkel Lategan y Nasser Alatilla. Ha sido una lucha desde el comienzo entre los pilotos Audi, Carlos Sainz y Stefan Peter Hanser por la primera posición. Se fueron alternando justamente este lugar entre los dos eh, referentes importantes que tiene esta competencia. Indicaba la información que Martín Prokop, atención esto para los hinchas de Ford, octavo en la general antes del especial del día, parece tener un problema mecánico en el kilómetro 212. Se encuentra parado desde hace casi una hora, pero el piloto chico calcula que todavía va a necesitar una hora más para reparar esto. Lamentablemente lo va a retrasar a Martín Prokop, el representante de Ford. Ahora sí, clasificamos la etapa. Nueva victoria para el Audi RSQ y Tron. Tercera victoria sobre 10 etapas en el año de su debut y han ganado los tres pilotos. Primero fue Carlos Sainz, luego fue Matías Ekström. y ahora es el turno de Stefan Peter Hansel. Stefan Peter Hansel me con el Audi RS Q y Tron. El auto eléctrico ganó la etapa. Dos horas, 52 minutos, 43 segundos. Quedó segundo Carlos Sainz, el español. El matador quedó a 2 minutos 6 segundos con otro de los autos eléctricos de Audi. Tercero en un gran trabajo, en el día de hoy, Orly Terranova con el Hunter a 3 minutos 59 segundos. Cuarto quedó el sudafricano Henkel Lategan con la Toyota a 4 minutos 11 segundos. Quinto, Sebastián Lueb con el otro Hunter. A 4 minutos 25 segundos. Sexto, el polaco Jakub Prigonski con el mini tracción simple. A 5 minutos 48 segundos. Luego se ubicó séptimo, el líder de la carrera, Nasser Alatilla, con la Toyota. A 5 minutos 50 segundos. Octavo, el argentino Lucio Álvarez metiéndose nuevamente dentro de los 10 mejores. En la etapa, Lucio con la Toyota. A 7 minutos. 27 segundos. Noveno, el francés Mathieu Serradori con el Century, eh, quedó a 7 minutos 31 segundos. Décimo, Yacid al raji el Saudita con otra de las Toyotas, a 7 minutos 31. 54 segundos, un décimo Andy, tenemos a otro
2: de los binomios argentinos Sebastián Halper que ha llegado junto a Ronnie Graue a 9 minutos 19 segundos en la etapa Un en la etapa, el
1: representante de Halper, distribución mayorista de insumos para conducción de agua vaidota sala el lituano quedó en el puesto número 12 Matías Ekstrom con el tercer Audi quedó en el puesto 13 de la etapa Gerlain Gigerit con el Thunder eh, propulsado hidrógeno, quedó 14 en la etapa. Giniel de Viliers que abría el camino, perdió mucho eh, el sudafricano de la Toyota, quedó en el puesto número 15. Vladimir Vasiliev, el ruso con el BMW, en el puesto 16. 17, Berjant en Brinke, el neerlandés con la Toyota. 18, Nani Roma, el español con muchos inconvenientes en el Hunter. 19, Cyril Desprez, el francés con el Peugeot. 20, Brian Baradwana, el sudafricano, con el Century. Seguimos avanzando, tenemos 30, Sheikh Khalid Al-Kasimi, el Emiratí con el otro Peugeot, Ronan Chabot, el francés con la Toyota, hasta en el puesto 31. Y 34, tenemos ya arribado al final de la etapa, a otro binomio argentino, Andy. Sí,
2: señor, en tiempo y forma también llegaron Juan Cruz al volante y Alejandro Giacopini navegando en la Toyota. Terminó también la etapa Carlos Checa, el
1: español, que viene del de MotoGP. También llegó Laia Sanz, 39, Carlos Checa, 40, Laia Sanz, 41, y Sid eh, otro de los pilotos. Tenemos eh, a dos puertas del final, ha pasado el kilómetro 258, el Borward eh, que representa a Puma Energy.
2: Se han reengarchado, sí, justamente, y eh, maneja entonces el auto eh, Andrea Lafarja, la piloto de Paraguay, y navega Eugenio Arrieta, lo dicho Lonchi, le quedan solamente dos controles. Estamos
1: esperando Martín Prokop, sigue detenido allá por el control de paso número 170, eh, ya ha pasado por ese sector, reiteramos, luego de ahí quedó parado el checo que venía dentro del top 10, lamentablemente se caen las ilusiones del piloto que representa a la marca Ford. Jorge dominico 1-2 para Audi con los dos gigantes que tienen la marca, como son Stefan Peter Hansen, Carlos Sainz. Gran trabajo de Orly Terranova, siendo el mejor de los autos convencionales, podríamos decir, con el Hunter, eh, ratifica la Tegan eh, con la Toyota el buen momento que está teniendo el sudafricano. Y Sebastián Luev haciendo el esfuerzo con el otro Hunter en el quinto lugar, Nasser séptimo líder de la carrera, Lucio octavo eh, ¿Qué podemos analizar, Jorge, de esta décima etapa?
4: Eh, párrafo aparte para Han Glattegan que. Eh, termina abriendo pista y no le alcanzan ni De Villiers ni Nasser a Latilla, que fueron eh, bastante más atrás, terminan. Por eso Lategan marca un, un registro mucho mejor que ellos, aún abriendo pista, párrafo aparte para él, que viene en otro ritmo de carrera, con inconvenientes y, y, y varias pérdidas de terreno durante las diferentes etapas, pero cuando le toca acelerar y en este caso abrir ruta, demuestra que va muy bien gana una posición en la general, eh, por ejemplo el argentino Sebastián Halpern, porque eh, Martín Prokop tiene este retraso, que lo va a probablemente sacar de los 10 mejores de la clasificación general. Logra descontar un poquitito Orly Terranova sobre Yassid al raji en la lucha por el tercer y cuarto lugar, el tercer puesto que tiene eh, el Saudí hasta el momento y el cuarto de Terranova en la general aunque todavía hay mucho tiempo entre ellos eh, todo es lógico para lo que queda todavía del Dakar y la lucha está abierta. Prigonsky también eh, que está mano a mano luchando la posición en la general con Jin y el de Villiers, que al no cerrar una buena etapa, también pone a resguardo la posición de Orly Terranova. Estamos atentos a ver cómo eh, acaba el argentino de aquí al final, con esa lucha con los diferentes pilotos de primera línea.
1: Muy bien, eh, Andy, avanzamos con los oyentes, gracias a las decenas y decenas de oyentes que siguen escribiendo y comunicándose en esta transmisión.
2: ...de Campeones Radio... ...adelante Andy, a qué número... 000. 00. ...buen día... ...a pesar de los abandonos de Kevin... ...y de Copetti... Eh, ...buen día para todo el equipo de trabajo... ...Hernán, desde Caballito... ...bendecido programa... Eh, ...qué pena lo de Kevin y Copetti... ...pero bueno, dieron todo... ...a seguir apoyando a nuestros pilotos... ...cariños para todos... ...Rosy, desde La Rioja... La mamá de Gabriel Rodríguez, el piloto eh, que compite en el South America Rally Raíz, de cómo lo hará ahora a fin de, de febrero. Buen día campeones, día triste deportivamente hablando. Eh, obvio, solo obvio. su buena compañía ayuda a pesar del amargo momento. Abrazo grande en las buenas y en las malas con campeones. Martín Fonticelli. Soy Checha, de Villa Domínico. Vamos, Kevin y Copetti, ya en búsqueda de la revancha el año que viene. Si algo nos caracteriza es que resurgimos de las cenizas. Saludos a los Burkis eh, que hoy cumplen años y están con COVID. Eh. Sigo la transmisión atentamente. Excelente cobertura. Gran abrazo a todo el equipo, nos indica la oyente desde Villa Domínico. Hola Lonchi, buen día, selecta audiencia de Campeones Radio, desde Tortuguitas, Luis Gaude, firme hasta las 12, eh, si la sirena me lo permite, así manifiesta el oyente, eh, que es eh, bombero voluntario. Buen día amigos, día negro para nuestros pilotos, eh, los fierros son ingratos, escuchando aquí en mi negocio, Niki Competición, ...desde General Madariaga... ...gracias, gracias a todos... ...por escucharnos desde cada rincón de Argentina y el mundo... ...el número es el 11 44 75 000. ...y para
1: campeones son importantes... ...todos los argentinos que están compitiendo... ...seguimos a cada uno de ellos... ...ahora vamos a escuchar la palabra... ...de Ezequiel Fernández Aso... ...el argentino que está noveno en la etapa... ...como navegante del austriaco... Nicolás
9: Brabeck. Con Nicolás Y eh, Mira, fue una etapa muy linda, la verdad que fluimos muy bien. etapa linda de paisaje, linda de, de navegación, con mucha navegación, eh, muchas piedras al principio, unas lindas dunas donde pasamos muy bien. Eh, después unos platos muy lindos, eh, muy abiertos, muy rápidos. También fuimos muy bien ahí, entre cañones, valles, la verdad que maravilloso paisaje y navegación pura. Eh, fuimos, fuimos muy bien, la verdad, hasta el final de otras dunas difíciles de cruzar, pero la verdad que una muy linda etapa. Así que ahora con la cabeza puesta en las últimas tres y mañana hay dos etapas. Mañana una etapa compleja de 400 casi y, y la, la anteúltima eh, también una etapa de casi 400 kilómetros. Así que tenemos dos etapas fuertes de mucha concentración, eh, pero digamos, nada, estamos muy felices, la verdad que muy contentos de haber llegado acá, vimos muchos autos en el camino, muchos autos rotos, así que eh, eh, el estar acá es, eh, es un montón, es un montón, estamos muy contentos, así que gracias por, por, por seguirnos y por la compañía desde lejos, un abrazo a toda la gente de campeones, que estén muy bien y con mucha fe para lo que viene, abrazo enorme.
1: Toda la suerte del mundo para Ezequiel Fernández sazo Campeones apoyando y siguiendo a todos los argentinos, en este caso, quien reside en Chile y que está como navegante de Nicolás Brabeck. Ezequiel Fernández Sazo intenta seguir avanzando en lo que es el Dakar 2022. Nos metemos ahora en la categoría... Eh, T3, nuevo triunfo para el jovencito de Estados Unidos. Seth Quintero ha conseguido su novena victoria en etapas y de esta manera lleva a 10 los triunfos de Estados Unidos, de los cuales 9 ha conseguido él. Este chico de 19 años con el OT3 ganó la etapa 3 horas 22 minutos 11 segundos su tiempo. Segundo, Cristina Gutiérrez, la española, a 2 minutos 22 segundos. No le puede seguir el ritmo a ser quintero, Cristina Gutiérrez. Tercero, uno de los protagonistas de la general, el sueco Sebastián Eriksson, a 9 minutos 45 segundos. La buena noticia, Andy, para nosotros es que cuarto, hasta el momento faltan llegar algunos competidores más. Hay un binomio en el que donde hay un argentino. El inglés Thomas Bell es quien
2: maneja este vehículo. Y el mendocino Bruno Giacomi lo navega.
1: Hasta el momento están cuartos. Esperamos la llegada de Santiago Navarro en español porque estaban peleando con ellos el cuarto lugar. Pero ha arribado... Justamente otro argentino al final de la etapa está a 18 minutos 35 segundos y ha llegado también, eh, ha perdido mucho, veremos si es precaución o bueno o algún inconveniente, pero lo concreto es que eh, ha perdido mucho tiempo. Se confirma el cuarto lugar para el argentino, ahora ha llegado Santiago Navarro, confirmamos entonces Andy, Thomas Bell, el inglés, terminó en el cuarto lugar de la etapa a 18:35, navegado por
2: Bruno Giacomi.
1: Y quinto, el español Santiago Navarro a 19 minutos 40. Decíamos, perdió mucho, vamos a estar atentos. Francisco Chaleco López quedó a 33 minutos 40 segundos de Seth Quintero, ganador de la etapa, y ha perdido algo así como casi 24 minutos con su rival en la general, Sebastián Eriksson, el sueco. A una puerta del final está... Dania aquel, la Saudí, navegado por Sergio Osito La Fuente, el uruguayo. También a una puerta del final tenemos a otro argentino, Andy. Fernando Álvarez Castellano. Representante de Conarpesa, el Hispano Argentino. También Joseph Mayacé, que está a una puerta del final. Sergei Gounón de Francia. Pavel Lebedev de Rusia. Y Jean-Luc Pisson, otro de los franceses. Seguimos avanzando a dos puertas del final. Allá por el kilómetro 258 ha registrado su paso Camelia Liparotti, la italiana. También la alemana, Annette Fischer. Luego eh, tenemos eh, más adelante, eh, tenemos ahí otra chica más que corre, ¿no? En, este, en esta categoría, otra saudí me parece, ¿no? A ver. Al, al, al Obaidán, es Michelle Al Obaidán. A ver, ¿cómo es? Mishael ah, Al-Obaidán. ¿no? Sí, sí. si Mishael, ¿no? Os Mishael, Mishael. Al-Obaidán. La Saudí está a dos puertas del final. Otra mujer. Es una categoría con muchas mujeres esta, por suerte. Y tenemos retrasado. Qué lástima. En el día de hoy venían sextos en la etapa. Han pasado... Solamente dos puertas, el kilómetro 85. Les quedan todavía seis para terminar a quienes venían haciendo un gran trabajo. El ecuatoriano Sebastián Guayasamí, navegado por...
2: El mendocino Ricardo Torlachi.
1: ¡Qué lástima! ¿Alguien sabe algo? Recuperaron ahora
4: el movimiento, pero estuvieron detenidos aproximadamente dos horas y media. ¡Qué pena!
1: ¡Qué pena! Bueno... ¿Qué podemos decir? Otra victoria para los OT3, vuelan los prototipos, los Red Bull, cuando no tienen problemas de confiabilidad, 1-2 nuevamente para Ser Quintero, Cristina Gutiérrez, Jorge Dominico, Sebastián Eriksson. bien el sueco, ¿eh? muy bien, una vez más, ahí tercero, bien también el inglés, Thomas Bell, eh, y el quinto lugar de Santiago Navarro, y la duda de qué pasa con Chaleco que perdió hoy, Casi 34 minutos. Te escuchamos, Jorge. Eh, perdió
4: se cedió. Eh, vamos a tener que esperar esa palabra para ver eh, cuál fue el motivo que generó semejante diferencia. Chaleco López tiene un margen, precisamente carga consigo con un, una posibilidad de manejar los tiempos porque la diferencia era grande. Todavía tiene cerca de 55 minutos de ventaja, pero eh, no deja de ser sorprendente. Fueron muchos minutos como para alguien que va cuidando, a ver si tal vez tuvo algún otro
1: inconveniente el piloto chileno. Les recordamos que esta noche estamos a partir de las 22 horas con el resumen de la décima etapa a través de Radio Continental y Campeones Radio. Mañana transmitimos la anteúltima etapa, la undécima, el rulo Villa Villa que de, a través de Campeonas Radio desde las 9 de la mañana. Escuchamos ahora al santafesino Pablo Macua, eh, que resume la novena etapa y sus expectativas para lo que viene, para quien está debutando, junto con Mauro Lípez, que ya es leyenda del Dakar, los dos santafesinos que representan a la Coinauto siguen avanzando en la categoría T4.
10: La jornada de hoy fue una jornada muy positiva para nosotros, viene siendo toda esta segunda parte eh, del Dakar después del día de descanso, venimos eh, muy bien, venimos exprimiendo al máximo las posibilidades del, del UTV que tenemos, eh, la realidad es que la posibilidad de es estar ahí en mitad de, de tabla de la categoría y bueno salimos 20 24 0 y un poquito más atrás porque había pistas muy rápidas eh, y el utv nuestro no desarrolla eh, buena velocidad final entonces perdimos bastante por eso eh, pero bien bien muy contentos porque ...solucionamos el tema de la confiabilidad que ten, tuvimos al principio... ...que la verdad tuvimos todos esos problemas que nos hicieron quedar muy atrás. Y hoy estamos a donde pensábamos que podía, podíamos estar... ...estar peleando ahí a mitad de, de tabla con el, el, la máquina que tenemos... Es lo que, ...es lo que podemos hacer. Hoy la etapa muy linda, eh, muy muy rápida... ...con un poquito de dunas, pero dunas bajas... ...no como las de ayer, que las de ayer eran realmente muy complejas... Las de hoy eran dunas bajitas para pasarlas rápido... ...aparte muy divertidas, así que... ...la disfrutamos mucho a la etapa... ...que es lo que vinimos a hacer, así que... Eh, ...creo que estamos mucho mejor encaminados... Y, ...y esperamos poder seguir hasta el final por este camino... ...disfrutándolo y sin tener más problemas con, con el UTV ...como habíamos tenido al principio...
1: La palabra de Pablo Macua, el representante santafesino de Coinauto junto con eh, Mauro Lípez, van avanzando. Antes de escucharlo Walter verse recién lo decía Andy fuera de micrófono y lo avalo plenamente, ha ganado nueve etapas de las diez este jovencito, Seth Quintero, de 19 años. Yo creo, Andy, que con esto la CTC tendría que darle el pase al turismo de carretera, ¿no? No,
2: uno hacía la figura que ya tiene ganado el pase eh, atendiendo a que está corriendo en una categoría Anterior a la más importante de los automóviles en el Dakar. Por eso uno se lo imagina, a este pibe que todavía no tiene 20, que el año que viene estará con algún vehículo de alta performance eh, en la categoría automóviles. Al menos lo que uno se imagina por este rendimiento. ¿no? Claro, pero tiene el apoyo de Red Bull para estar compitiendo en este tipo de autos. El chiquito se ha hecho un
1: especialista en las bajas, ¿no? Pero seguirá con la misma estructura en el TC Andy. ¿Qué opinas?
2: Y vaya uno a saber. <risa> y lo importante acerca de, del apoyo, Lonchi. Es que, como comentamos, mucha gente dice... Y bueno, tal o cual gana porque tiene el caballo del comisario. Eh, siempre hay un caballo del comisario en cualquier categoría. Y si vos lo tenés, lo tenés que llevar a donde corresponde. ¿Verdad? Uh -huh. a, a ganar o, o a un campeonato. Eh, por algo te ganaste el caballo del comisario. Y una vez que lo tenés en mano, llévalo al lugar que corresponde. Esto viene como, bueno, con la colación de eh, comentarios que siempre hay. Porque... Bueno, uno se va enganchando. Y si Hamilton se... gana porque tiene Mercedes, Claro, por no, Claro, o el auto que gana, no, ese está perreado. Y bueno, anda y denunciarlo como corresponde eh, o hace que lo denuncien. Eh, siempre, en nuestro automovilismo a nivel internacional, siempre se piensa algo. Y volviendo un poquito a hace algunos minutos, eh, lo que no me deja de asombrar la descripción que hacía nuestro enviado acerca del navegar en las arenas del, del Audi, ¿eh? La, la velocidad
1: que tiene, que sí. lo sorprende Dice que claro. a él como fotógrafo les cuesta <risa> Eso. seguirlo Eso me impresionó mucho, ¿no? Sí, sí, sí Dice tal el cual. Toyota entra en foco <risa> En cambio el Audi me cuesta que entre en foco claro. Y es una descripción de la velocidad que traen los autos eléctricos Que bueno, lo hemos visto en la Fórmula E, la aceleración Justamente una de las promociones de la Fórmula E Tiene que ver con la aceleración que tiene el auto desde de,
2: de cero, ¿no? Y esto es una de las particularidades que tienen este tipo de vehículos. ¿Cómo será para el próximo año ya con la evolución aún más fina de, del Audi? ¿Y cuál será la política de las otras marcas en virtud del rendimiento? Como bien citaba Slonchi, cada uno de los tres notables pilotos que tienen los Audi al menos se han quedado con una etapa durante este Dakar.
1: Walter, y luego avanzamos con los oyentes que nos
2: siguen escribiendo. ¿A qué número, Andy? 11, 44, 75, 000
0: Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país. Con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, Espíritu Salvaje, Máxima Tecnología. Colcar, Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Para los que se van incorporando
1: ahora a la transmisión de campeones en esta décima etapa, Wadi Dawasir. Villa, no tenemos buenas noticias de los argentinos. Lamentablemente han hecho abandono de la carrera por problema de motor en los dos casos. Kevin Benavides, que había sido segundo en la etapa del día ayer, de ayer, que estaba décimo, eh, perdón, que estaba quinto en la general a 10 minutos. Lamentablemente Kevin rompió el motor. Lo mismo para Pablo Copetti, que había ganado la etapa del día de ayer, que estaba segundo en la general de Cuatriciclos. Ambos argentinos se han quedado en la etapa del Día de hoy. Avanzamos, Andy, con algunos mensajes más de los oyentes. Gracias, gracias a todos los que nos escriben de toda la Argentina y el mundo.
2: Hola, campeones. Tristeza por los abandonos de hoy, eh, pero lo mejor para los argentinos que quedan en carrera, y sobre todo, aguante el Jaguarete. Patricio desde Urdina Rain. Buen día, campeones, aquí siguiendo las etapas finales de la carrera más difícil del mundo. Excelente transmisión. Juan Gallo, desde la ciudad de Pilar. Hola, soy Hernández de Avellaneda y me gustaría escuchar cómo vienen los Renault, mi marca preferida en la categoría camiones, cosa que destacamos en algunos minutitos nomás. Gracias a todos. 11 44-75-0000.
1: Ya le damos la referencia a Pascal Debar, el neerlandés, terminó 12 en la etapa del día de hoy. Es el mejor de los Renault. Eh, después tenemos. No, es el único que queda en carrera.
4: No, porque eh. el híbrido se, se rompió hoy eh, en una duna. Hemos visto las fotos con el chasis partido. Eh, no sabemos bien si fue un golpe, porque parece por la fotografía estar subiendo una duna pero se partió, que ese era el Renault que tenía el desarrollo del impulsor eléctrico que apoyaba
1: además al motor diésel. Muy bien, avanzamos ahora con la categoría, los T4, los UTB estándar, victoria para el lituano, Rocas Basiuska victoria para Lituania, creo que ya tenía, sí, tenía una victoria Lituania, de esta manera inscribe nuevamente su nombre. Con el lituano, eh, Rocas Basiuska, nuevo triunfo para Europa, por supuesto. Con el Canam, 3 horas 36 minutos 55 segundos. Segundo el polaco, Aaron Domzala, a 1 minuto 58 segundos. Tercero, el español Gerard farrés Gell, a 2 minutos 8 segundos. Cuarto, el polaco, Mikael Goxal, a 3 minutos 12 segundos. Quinto, el piloto de los Estados Unidos, Austin Jones, a 4 minutos 1 segundo. Sexto, el chileno, eh, Lucas del Río, a 5 minutos 5 segundos. Séptimo, Marek Goxal, el otro piloto polaco, a 5 minutos 12 segundos. Octavo, tenemos arribado al argentino David Silandi.
2: Sí, señor, nacido en la Pampa residente en Neuquén, ha arribado en la etapa a cinco minutos 43.
1: No sé si no es el mejor resultado en etapa para David Sil, que sigue creciendo. Gran trabajo en el día de hoy eh, para el piloto argentino. Noveno el brasilero, Rodrigo Lupi de Oliveira, a seis minutos un segundo. Y décimo, Luis Portela Moraes, el portugués. A 7 minutos 11 segundos. A una puerta del final está la australiana Molly Taylor. Ya ha pasado por el kilómetro 327. Le falta una sola puerta, al igual que a Gael Keralt. Seguimos avanzando y tenemos eh, a otro de los eh, navegantes argentinos a una puerta del final, Andy. Tal
2: cual. Hace un minutito lo escuchábamos. ¿eh? A Ezequiel Fernández Saso, quien va en la butaca derecha de Nicolás Brabeck. Y también a dos puertas del final, ya pasó el kilómetro
1: 258, a quien escuchábamos también recién.
2: A Pablo Macua, el santafesino que va avanzando rumbo al término de esta antepenúltima etapa.
1: Navegado por Mauro Lipes, los representantes de Coinauto, los santafesinos están a dos puertas del final de la, de la etapa del día de hoy. Escuchamos ahora, atención a Cebedo, Pergamino, escuchamos ahora... A Joaquín de Beliú, que sigue avanzando entre la categoría motos, está disputando su primer Dakar, el representante de Argenetic Semillas. Venía muy bien a un buen
11: ritmo me sentía súper cómodo y bueno venía muy conforme con el rendimiento Adelanté varias motos varias bueno hasta los cuatriciclos pude pasar que me costó bastante porque había mucho polvo no sabía nada así que nada andaba muy bien hasta el 179 en el kilómetro 179 tuve un error de navegación agarré eh, un cañadón que no era y, y bueno me metí eh, un poco lejos del de camino pero bueno después volví a encontrar el camino y y nada, no me daba con el cuenpo y todo, así que volví todo para atrás y estuve dando vueltas ahí con un pelotón, más o menos unas 20 motos dando vueltas todos perdidos hasta que pude enganchar el waypoint eh contento, si bien perdí creo que más de los 15 minutos que finalizaba el waypoint en buscarlo pero bueno, creo que, que nada, me, me duele mucho dejar un waypoint y no me gusta así que creo que a pesar de todo el tiempo hice las cosas bien y, y bueno, después sobre el final se puso bastante duro el acelerador porque había mucho polvo, no alcanzaba la camioneta y creo que se trabó un poco entonces me fatigó mucho el antebrazo, me muchísimo y, y bueno, fui tirando el último 30, 40, que no sufriendo mucho
1: muy bien, eh, escuchamos entonces la palabra de Joaquín de Belió, el piloto de Argenetic Semillas eh, Quiero saludar a eh, bueno gente que nos sigue escribiendo eh, Ay, se me perdió ahora Bueno, eh, ahora vamos a estar saludando a otros de los eh, tantos seguidores que estamos teniendo que nos escriben permanentemente eh, Ya en instantes Bueno, vamos a saludarlo. Ah, me vino vía Instagram Perdón, estaba buscando vía Twitter eh, eh, ah, Quiero saludar a Walter Molinari. Yo estuve cuando estaban en Tecnópolis, fue un gran sueño para mí ver los camiones, los cuatriciclos y los autos. También lo vi a Orly Terranova y también a los Patronelli. Te mando un abrazo y como de, dice Caito, chau campeones. Abrazo grande para Walter Molinari. Jorge Dominico cuando llega en estos momentos el mate de Iván Miori que viene con intenciones de sí.
2: desbarrancar a Jorge Dominico este año. ¿eh? ¿Cómo será la disputa? Eh? Es San Martín de los Andes, eh, la revelación eh, contra Jorge Dominico, que ya siendo de Apóstoles y Misiones, ni bien lo conocimos, dábamos fe de que era un cebador de primera. Lo
1: claro, chico. es como el duelo Siriel Desprez-Marcoma, Marcoma, Siriel Desprez cuando corrían acá en Sudamérica.
2: Se define por quién trae la
4: bandeja del greco, me parece. <risa> Ahí. <risa>
12: bueno, mira quién llegó, el tero de lobería, Mariano Riviere. Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo va eso? Buen día. Recogiendo más eh, datos, más testimonios. En instantes hablará Kevin Benavides, ya más en extenso y pasadas las horas tras el abandono en el micrófono de campeones.
1: Bien, ahora Jorge Dominico, final de la etapa, muchos lituanos polacos dando vuelta por ahí entre el español Geralfa Regel y Austin Jones, el piloto de Estados Unidos. Buena etapa también para un chileno, Lucas Del Río. Me marcaba, yo decía, lo de David Sil habrá sido el mejor resultado. Me decía que tenía un sexto puesto parcial. Bueno, ¿qué podemos analizar de esta? Categoría Canam, los eh, T4, los estándar que están tan, tan interesantes.
4: Eh, sexto lugar en la eh, séptima etapa de David Sil que todavía ahora tal vez habrá que esperar uno o dos eh, arribos más como para terminar de, de corroborar esta posición del día. Eh, Farregel que logra descontar un poquito del terreno. Recordamos que venía de dos jornadas de, de pérdida. Uno encajado en una duna, otro con un problema de no solo el pinchazo, sino con el, el gato hidráulico para levantar el vehículo, por lo cual tuvo que esperar que llegue su compañero Domsal a ayudar y hoy al fin pudo descontar un poco de terreno. Fue el mejor de los que están en la punta de la general, entre los hermanos eh, Goxal y Austin Jones. Que, eh, Gerard Farres Gell, fue el mejor de todos en el día de hoy. Gana una posición en la general Vasiuska después de haber vencido en esta etapa, ahora es cuarto en la suma total.
1: En la categoría camiones, victoria para los rusos, una vez más, en este caso fue para Dmitry Sotnikov, que aspira al título, una vez más, undécima victoria para los rusos. Que encabezan las posiciones en esta estadística. En un rato la vamos a entregar. Dimitri Sotnikov encabezó el 1-2-3 de los rusos de Kamaz. Ganó Dimitri Sotnikov, 3 horas 14 minutos 15 segundos. Segundo, Eduard Nikolaev, a 1 minuto 27 segundos. Tercero, Andrei Karshinov, a 1 minuto 49, en menos de 2 minutos, los tres rusos de Kamaz. Se metió ahí en el medio, en el cuarto lugar. Gran trabajo para el perro. Ignacio Casale, el chileno con el Tatra. A 2 minutos 35 segundos. Quinto, Anton Shivalov, el cuarto ruso de Kamas. A 3 minutos 9 segundos. Sexto, Martín Machik, el checo, con el Ibeco. A 3 minutos 46. Séptimo, el neerlandés Janus Van Kasteren, con otro de los Ibecos. A cinco minutos 36. Octavo, Víctor Willem Korn-Berstegnen, con otro de los Ibecos a 8 minutos 59, Tatito, noveno, Martin Vandenbrink, otro de los pilotos de los Países Bajos, a 10 minutos 56, décimo, el lituano Vaidotas Paskevicius con un camión Tatra a 13 minutos 16 en la etapa y Andy ¿Qué podemos. Ah, Teruito Sugawara, el japonés, está a dos puertas del final. Ha pasado el kilómetro 258. ¿Y qué podemos decir del camión argentino que tripula el pato Juan Manuel Silva con Carlos Mel Banfi y con Navarro representando a Huobi? Puma Energy y Colcar.
2: Que luego de haber reanudado la carrera tras un par de días, se eh, fueron dos eh, las etapas en las sí, cuales dos, dos. Eh, no estuvo. Viene haciendo un tramo razonable. Juan Manuel Silva, le quedan dos puertas para el cierre. Está viajando en el puesto 26 en la etapa.
1: Bueno, eh, esperábamos un poquito más también en esta etapa. Seguramente no me extrañaría que sigan los problemas eléctricos. El Pato tendría que estar dentro de los 20. Está 26 en la etapa. Le quedan dos puertas, ha pasado el kilómetro 258, el camión que representa a Puma Energy, Colcar y Huobi, Andy, ¿no?
2: Exactamente, le quedan dos controles para terminar con este compromiso.
1: Muy bien, les recordamos que esta noche estamos a partir de las 22 horas por Radio Continental con el resumen de la décima etapa y también obviamente por Campeones Radio. Y por otro lado, mañana volvemos a las 9 de la mañana con la anteúltima etapa del Dakar 2022. Andy, seguimos avanzando con mensaje de los oyentes que se comunican a qué número.
2: 1144-75000. Los escucho como cada año desde 2009. Gracias por toda la información que nos entregan cada día. Y amargado por los abandonos de Kevin y Pablo, soy Sergio de San Andrés de Giles. Buen día, gracias por mantenernos informados. Qué bueno lo de Orly, bien ahí. Eh. Por otra parte, qué pena eh, mi pollo, Kevin, y qué lástima lo de Copetti también. Pero bueno, así es el Dakar. Vamos por el Yaguareté ahora. Soy Mario Bucci, desde la provincia de Formosa.
1: Gracias a todos por comunicarse.
2: Justamente a qué número Andy? 1144 44 75 000. Escuchamos ahora, atención,
1: escuchamos a Kevin Meravides con toda su bronca tras el abandono. Apenas eh, terminaba el Dakar para Kevin por la rotura del motor.
6: La verdad que así es como lo dijiste, he luchado contra todas las adversidades. Hacía un inicio de Dakar duro con la primera etapa en la que me he perdido mucho tiempo pero de ahí he puesto el pecho y he empujado, he empujado, como siempre, actitud positiva y hacia adelante hoy era la décima etapa, estábamos seis pilotos entre los diez minutos o sea que todo podía pasar hasta, el día, hasta, hasta que termine la carrera salí muy enfocado empujar y nada, eh, al kilómetro 130 la moto dijo basta eh, se rompió algo en el motor, no sé claramente qué pero... No me hizo ninguna, o sea, ninguna indicación, alerta, nada De repente bueno, se paró Y bueno, no hubo más nada que hacer directamente Nada más que llorar, enojarse un poco Y bueno, ¿qué va a hacer? Se fumaron ahí todas las posibilidades ¿no? Pasaban y miraban y yo no, no hice parar a nadie Porque era innecesario, no había nada que hacer El motor no, no tenía solución, no era, era imposible solucionar nada eh, Obviamente mi hermano pues, sí se frenó a, a cero a preguntar Pero le dije que siga y después también Diego Llanos, pero bueno, argentinos. Pero después eh, no había nada que hacer, era innecesario que parara a alguien. Digamos.
1: ¡Qué lástima! Toda la bronca de Kevin Benavides, eh, lloraba obviamente, con Niviente abandonó la amargura de preparar todo un año Jorge y estar ahí dentro de los cinco que definían la carrera y que todo se derrumbe con esta rotura del motor. ¿Pero había algún indicio, había algún, algunos síntomas en los días previos?
4: Con, con lágrimas en los ojos cuando se veía el video del helicóptero de la organización bajando a preguntar qué estaba pasando. Eh, después él mismo eh, hizo un video para las redes sociales en donde todavía estaba eh, con la congoja, con, con la voz sin poder hablar y lentamente va tratando y, y va también revelando algunos detalles más. De, de esto, como que no sintió que haya tenido eh, alguna falla durante la etapa eh, sin embargo eh, hemos eh, sabido que, que en días anteriores hubo alguna duda sobre que por ahí iba todo lo que quería o todo lo que podía eh, empuñar para acelerar y, y tal vez esperaba un poco más con relación a, a lo que él estaba acostumbrado de, de la KTM a la que se incorporó este año pero que lleva muchos kilómetros entrenando eh, no sé si hasta comparable, eh, seguramente no al, al nivel de, de Pablo Copetti cuando dijo que perdía potencia, pero como que le llamaba la atención eh, el hecho de que podría estar dando un poquito más y no parecía entregar en ese momento la KTM, pero eran pequeñas dudas, circunstancias que se dieron en los últimos días y que se fueron charlando por el campamento, nadie pensó que podía tener un desenlace así como el de hoy y llega el comunicado de prensa hace poquitos minutos de KTM en el que dice eh, no sé si realmente han analizado al detalle, pero el comunicado de prensa dice, con algo de suerte pueda reengancharse como para terminar la, la, la competencia que termina, terminaría salvando algo de, de su estadística personal, la que Kevin en los Dakar anteriores que ha participado, nunca ha abandonado, ni siquiera cuando rompió el motor, porque ese día que rompió el motor lo llevaron de tiro compañeros desde de, de la pista hasta el campamento y luego cambió el motor en el campamento, así que no, no había sido un abandono tampoco ese y este sería su primer abandono, igual solamente las reglas nuevas del campeonato del mundo que incorporan la carrera permite el reenganche y por eso sería
1: que... Que pueda hacerlo
4: en caso de que lo determine el equipo.
1: Una pena lo de Kevin Benavides. Reiteramos que ha abandonado la etapa del día de hoy. Ha abandonado el Dakar, el defensor del título.
0: Audi RS Cuitron. Un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Con arpeza. Alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso oeste kilómetro 35, Moreno. 72-40 blindajes, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar. Una cita obligada para conocer lo que está pasando.
1: Somos el equipo campeones a través de Campeones Radio llegando a todo el país y el mundo. De hecho, tranquilamente a Pablo Copetti lo podría estar escuchando la familia, eh, seguramente. Pablo, te enviamos un fuerte abrazo. Lamentamos muchísimo tu abandono. Fue una de las malas noticias de hoy por la mañana. Un abrazo grande. Contanos qué fue lo que pasó.
13: Hola, Lencio, el equipo. La verdad, más triste no pude estar. Creo que ya no me quedan lágrimas tanto llorar. Se rompió el motor, o sea, en el kilómetro 65 eh, se paró, tiró todo el aceite, no sé exactamente qué es lo que terminó pasando, ahora cuando llegue el 4 y lo revisarán los mecánicos para saber la ciencia exacta que pasó. Pero bueno, los fierros dijeron basta y qué va a ser, es así esto. La verdad eh, es triste, pero, oh, pero bueno, eso es lo que pasó.
1: Pablo, eh, ¿te llegó a avisar en algún momento o fue de repente?
13: No, nada, eso es lo que... Nada, cero aviso, de repente. Eh, ¿Qué va a ser? Eh, venía... Eh, en una, tenía un poquito de viento en contra, línea en muy pesada, cuarta fondo, y de repente, creo que venía en 95 kilómetros por hora, bajó a 90, 80, ¡pum!, se clavó. Y, y bueno, yo qué sé, son las... Eh, Podría haberse, eh, mi, 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 mi estrategia podría haber sido cómodo quedarme en el segundo puesto hasta el final y no salir a buscar el triunfo. Pero no soy así y, y creo que el que Dakar este ameritaba que, que lo intente, que lo vaya a buscar. Entonces, bueno, la máquina por eso fue un poquito más, pero, pero, bueno, o sea, no, no tengo, no estoy arrepentido de la decisión tomada. Es la realidad. O sea, sé que son los tierros pero la decisión creo que fue la correcta, de ir a buscar la carrera. Cuando uno tiene la posibilidad de, o, o está cerca de ganar el Dakar, que es el sueño de toda la vida de uno, creo que lo tiene que ir a buscar. Y eso fue lo que hicimos. No salió, pero tranquilo porque dejamos todo. Tanto yo como el equipo que trabajó muy bien en todo, dejamos todo. Después los fierros Dijo dijeron que, que no. Tenía.
1: Eh, Pablo, eh, lo vinculás con esa sensación que tuviste hace dos etapas atrás, cuando mm, sentías que el motor no, no estaba pleno. Ayer fue anduvo todo normal, pero lo vinculás a que pueda llegar a tener algo que ver con eso que te anunciaba hace un par de días atrás.
13: Sí, eh, creería que sí, porque la verdad que cuando nosotros en el día de descanso cambiamos pistón, le cambiamos la inyección, el cuerpo mariposa, todo, todo, todo nuevo y el cuatri viste durante dos días no fue el mismo ayer medio que se despertó eh, eh, y hoy arrancó muy bien, la realidad es que el cuatri arrancó muy bien, yo lo tenía a vista Girú que había largado un metro un, un minuto atrás mío y, y sabía que que, que que iba a andar bien pero bueno no no se ve que esas sensaciones o esos dos días fueron un aviso de que algo estaba mal no
1: eh, eh, la, también la sensación, Pablo, es que eh, vienen a, a pleno los cuatriciclos, vienen muy exigidos, eh, los motores vienen muy exigidos. Eh, pero bueno, habrá que hacer un balance, es una lástima, porque estaba tan cerca la victoria este año. Y bueno, lo, como pusiste en las redes sociales, a pensar después a futuro. Imagino que vas a venir por la revancha el próximo año.
13: Hoy no sé, hoy no sé, tengo que... que, que... Lo natural sería que sí, pero hoy no sé, porque tengo muchos enojos eh, extra, extra carrera con la organización, con muchas cuestiones. No me gustó para nada, y lo veníamos charlando con Kevin, porque justo lamentablemente Kevin también se quedó y compartimos avión y helicóptero, perdón, y, y el auto después, de que el, el, el roadbook tampoco me gustó, muy muy rápido... Vamos a repensar, seguramente, naturalmente debería ser, sí, pero bueno, viste que ahora con la calentura uno y la tristeza es como que siempre quiere dejar todo y ya llegaré a casa, estaré con, con mi familia, Caro y las nenas y, y ahí cuando esté un poco más contenido empezaré a, a trabajar nuevamente, tendré que ir en 10 días a California, que era lo planificado, y sentarme con todos los sponsors y ver también con cuál es... ¿Cuál es la, el futuro que, que planteamos? Teníamos, Tenemos asegurado un Dakar más, el del 2023, eh, en CUAD. Y bueno, tendremos que sentar a ver qué podemos mejorar para que esto no, no nos vuelva a pasar, ¿no? O sea, capaz más pruebas, eh, no sé, algo tendremos que, que ver. Eh,
1: ¿Qué explicación le encontrás a la dureza del Dakar para los cuatriciclos?
13: La velocidad, Lonchi, la realidad es que si vos los ves a los muchachos de moto no están ni cansados de ellos. Ellos ponen la moto a 160, 150, 170 y van rápido. Y nosotros con los cuatriciclos son vehículos que no están preparados para estar todo el tiempo rápido. Okay. O sea, o cuidás, que, que es lo que vos podés ver, entre Girú y no sé quién estará, segundo, tercero, ahora hay dos horas y media que vienen cuidando. Los que han venido, fíjate, a, a acelerar han roto. Eh, y bueno, eh, ¿qué va a hacer? La, la realidad es que el DACA está siendo muy, muy rápido y un 4 y no se banca un ritmo tan rápido, o sea, eh, capaz que hay que cortar el ritmo, pero si cortás el ritmo no, no llegás, el que llega acelerando lo gana.
3: Claro, claro.
1: Bueno, Pablo, eh, estás en el campamento, imagino que, bueno, con toda la desazón de sentir que estaba tan cerca esta edición de, del Dakar, eh, te enviamos un fuerte abrazo, eh, ¿estás en línea? No, lo, sí. perdí, lo perdimos justo. Bueno, nos estábamos despidiendo, eh, Pablo Copetti desde el campamento, una pena realmente lo que pasó con el argentino que estaba segundo y tenía ahí al alcance de la mano lo que era justamente eh, la, la victoria, peleando con Alexander Giroud y también planteando lo que es la problemática de la exigencia que significa para los cuatriciclos tanta velocidad en Arabia Saudita, eh, más allá de lo que era acá en Sudamérica donde había todo tipo de terrenos y bueno, había que sortear, era más mecánico que motor, pero evidentemente los motores sufren muchísimo en esas largas rectas en Arabia Saudita. Avanzamos ahora con la categoría motos. La general, tenemos un nuevo líder, va cambiando día a día Adrien Van Beveren, el francés con la Yamaha. Es el nuevo líder a dos etapas del final del Dakar. 33 horas, 27 minutos, 6 segundos su tiempo. Segundo el chileno, Pablo Quintanilla con la Honda. A 4 minutos, 15 segundos. Tercero el inglés, Sam Sunderland con la Gas Gas. A 5 minutos, 59 segundos. Cuarto, Joan Barrera Bord, sigue creciendo Bam Bam, anda mejor con la clavícula quebrada que normalmente, me parece Bam Bam, se le acomodan los patitos. El español está cuarto en la general a 6 minutos 47 segundos de la punta. Quinto, Matías Wagner, el austríaco, el gran perdedor del día, estaba primero, recordamos, hoy por la mañana el austríaco con la KTM está a 8 minutos 24 segundos. Sexto, Toby Price, el australiano, ganador de la etapa del día de hoy, con otra de las KTM, a 27 minutos 43 segundos. Séptimo, Andrew Short, el estadounidense, con la otra Yamaha, a 33 minutos 57 segundos. Octavo, sigue creciendo el rookie, el debutante, el piloto de Estados Unidos, Mason Klein, a 37 minutos 49 segundos. Noveno el americano Ricky Brabeck con la onda. A 38 minutos 5 segundos. Hay tres pilotos de los Estados Unidos dentro de los 10 primeros en la general. Undécimo está José Ignacio Cornejo, el chileno, con la onda. Ubicado a 39 minutos en la general. Undécimo Lorenzo Santolino, el español. Décimo segundo, Stefan Svitko, el eslovaco. Y décimo tercero, Andy, tenemos al mejor argentino que ha hecho un gran trabajo en el día de hoy en la etapa.
2: Que ahora es Luciano Benavides, que recordamos en la etapa terminaba en el segundo puesto. Catorce en la general,
1: Joaquín Rodríguez, el portugués. 15, Xavier de Sultret, el francés. Dieciséis, Aaron Mare, el sudafricano, con la moto que iba a utilizar Franco Caimi, la Hero. Luego está 17, muy buen trabajo de Daniel Losiglia el boliviano con la Rieju. Luego tenemos en el puesto número 21, a Joan Pedrero García. Nos vamos, Andy, tenemos también en un gran trabajo en el puesto 26 a otro de los debutantes, Diego Llanos. ¡Qué gran trabajo, Jorge! Y se mantiene además, como decíamos, de los pilotos debutantes
4: que están... A... Eh, avanzando en el, la general Han su, ha superado a Bradley Cox entre la, los debutantes, el hijo de Alfie Cox que tuvo un inconveniente con una caída que le rompió un tanque de combustible y ahora tiene muy pocos eh, debutantes delante, está en un ritmo impresionante Diego Llanos. ¿Cómo está entre los debutantes Jorge Tercero? Y tengo que ver, a ver, a Mason Klein es el primero y luego si no me equivoco Tercero porque Romandu Montier está 25 justo delante de él, el francés y Diego Llanos está 26, sí. 26, o sea,
1: está a dos minutos eh, 20 segundos de Romando Montier para ponerse segundo dentro de los debutantes. Es brillante lo del chico de Chilecito, La Rioja, Diego Llanos. 26 en la general, 56 para otro de los debutantes. Tenemos, Jorge, a Diego Noras. Perfecto, el mendocino
4: Diego Honoras puesto 56 en la general con la Usbarna Satélite. 61
1: está el representante de Acevedo en el partido de Pergamino que también representa a Argenetic Semillas, Joaquín de Beliú. Puesto número 61 para otro de los debutantes. En el puesto 64 tenemos a la española, doble de riesgo, Sandra Gómez. Me parece que es más fácil entrar a la Casa de la Moneda en España que correr el Dakar. Eh, seguimos avanzando. Encontramos a Sara García en el puesto número 74. Eh, en el medio tenemos pilotos mexicanos. Claro que uno no, no ha ido nombrando griegos de Mongolia... Eh, tenemos de todo eh, dentro de lo que es el clasificador de motos de Mozambique y tenemos en el puesto número 100 a otro argentino. Es eh, Matías
4: Notti siendo su propio mecánico en la categoría male moto.
2: También canadienses tenemos, sí Andy. Y un par de puestos detrás de Matías Notti sigue la francesa, eh, Audrey Rosat, otra de las damas que sigue avanzando en la exigente categoría motos. ¿eh? Tenemos
1: pilotos de Serbia, bueno, tenemos los ecuatorianos, está en el puesto 113 Juan Carlos Puga Dávila, ¿Juan Carlos Puga Dávila es padre o hijo? Porque me los confundo. No, Juan Carlos es padre, Juan José es el hijo. Perfecto. El, el papá está en el puesto 113. Eh, tenemos, bueno, Cubaitíes, es eh, Jordano Pacheco, otro colombiano en el puesto 118. Y en el puesto 124, el último en arribar, es eh, Juan eh, José Puga, el, el hijo, eh, también ecuatoriano. Curiosamente, de los... En países de Sudamérica no hay, ni peruanos ni venezolanos. Después tenemos ocho países representados en este Dakar. Kevin Benavides, reiteramos en la gran deserción del día de hoy, una pena, rompió el motor luego del kilómetro 128, exactamente en el kilómetro 133. Jorge Dominico, te dejo la bocha, complicado el tema, cuántos candidatos para ganar, ayer decíamos con Barrera Bor se conformará con, con terminar la carrera con, el, con la eh, fractura que tiene de la clavícula y está cuarto a 6 minutos 47 de la punta, Matías Wagner que ha perdido, Toby Price, Andrew Shore también que aparece ahí metido a casi 34 minutos, el mismísimo debutante, Mason Klein a, 30, a casi 38 minutos, Ricky Brabeck, eh, José Ignacio Cornejo a 40 minutos, Stefan Svitko, bueno... Eh, ...y el mismo Luciano haciendo un gran trabajo a 49 minutos. Eh, te escucho, Jorge. Eh, básicamente, eh, Joan Barreda me
4: parece que está en una situación parecida... ...a la que describía Pablo Copetti. Eh, cuando uno trabaja para un sueño y, y lo siente cerca deja de lado un montón de otras cosas y tendrá que olvidarse porque ¿cuánto se puede reprochar el resto de la vida no haber intentado todo en el momento en que tenía la chance de pelear por la victoria en la general? Aún con la clavícula en el estado en que está, con una moto que ha sido adaptada para Joan para que logre manejar de la mejor manera o cómodamente posible. Pero será un reproche eterno si no entrega todo lo que tiene para dar. Hay que actualizar esa clasificación general. Hay, con lo... acá, ¿no? Hay que actualizarlo con dos minutos de recargo para Pablo Quintanilla, que está a 6 minutos 15 de Adrien Van Beveren, y cuatro minutos que se le agregan a Joan Barreda, que está a 10 minutos 47 en la general. Los dos recargos son por exceso de velocidad en el tramo de enlace. La diferencia de esto es que cuando es adentro de la especial, el tiempo se carga a la especial y ellos largan más atrás. Pero al ser en un tramo de enlace, esa penalidad
1: no va a variar la posición de partida de mañana. Tercero ante el abandono de Pablo Copetti es Francisco Moreno, el argentino debutante Francisco Moreno a 2 horas 40 minutos 28 segundos, hoy perdió Francisco Moreno en relación al polaco Camil Wisniewski, pero ya está en el podio el argentino y si no se para, va a ser podio porque le lleva muchas horas de ventaja a quien es el cuarto el checo Snedek Tuma el quinto haciendo un gran trabajo también en su mejor eh, eh, labor dentro de un Dakar, el Yaguareté el de presidente Roque Espeña, Carlos Alejandro Berza está quinto en la general, sexto el brasileño Marcelo Medeiros y séptimo está el colombiano Nicolás Robledo Cerna. Alexander Shidu de pleito liquidado ahora con el abandono Jorge de Pablo Copetti y para nosotros la expectativa de Francisco Moreno que en el año de su debut y esto creo que va a servir como motivación para muchos chicos que corren en cuatriciclos o también de la región al ver el podio de Francisco Moreno el año de su debut y también lo de Jaguarete Versa, que él mismo atiende su cuatriciclo. Son
4: eh, dos de los más esforzados de todos los argentinos que han hecho eh, el viaje a Arabia Saudita para este año. Merecido también ayer destacábamos Francisco Romero eh, Moreno, que tiene eh, velocidad y que tiene una manera muy particular de correr las competencias aquí en el campeonato de navegación particularmente Y luego el Sudamerican Rally Race como la gran exigencia que hay en Sudamérica Y, y tiene a otros pilotos que estuvieron cerca eh, Está Marco Frini tratando de eh, reunir el presupuesto para el año próximo Y hacer su debut dacariano, es otro piloto de cuatriciclos, él es de Río Cuarto eh, en breve uno sueña con que se le prenda la chispa también a Facundo Biel otro gran eh, piloto velocista de los cuatriciclos eh, atendiendo a que también Cabiliazo ya pasó a la categoría de UTV y puedan sumarse en esta divisional que no tiene tantos adeptos como otros años pero eh, le da este tipo de oportunidades a los que corren
2: de manera pensante hasta el momento están llegando siete nada más con lo que uno desprende es la menor cantidad desde que hemos conocido a la categoría Cuatriciclos en adelante. Y esto puede llegar a reforzar la, la frase de Pablo Copetti, ¿no? Lo difícil que le han hecho el camino, la exigencia. para este tipo de vehículos. que hasta el propio Copetti le hace dudar si apuesta nuevamente eh, por un Dakar el año próximo.
1: En algún momento, no le pido ahora a Mariano Riviere, le vamos a consultar a ver cuál fue el récord de cuatriciclos en la época de aquí de Sudamérica, que también que había arrancado con pocos cuatriciclos cuando llegó a, a nuestro continente, donde Joseph Mayasek había ganado la primera edición, pero aparecía Marcos Patronelli y terminaba segundo el primer año, y de ahí en más el furor de, de los cuatriciclos eh, con los Patronelli fue creciendo, creciendo y ahora es una disputa entre los sudamericanos porque tenemos a los argentinos, brasileros y colombianos eh, contra los europeos, franceses, polacos, eh, checos que también compiten dentro de la especialidad. Eh, vamos ahora a escuchar a eh, Luciano Benavides. El salteño terminó segundo en la etapa del día de hoy y lamentaba también el abandono de su hermano Kevin
7: día de sensaciones encontradas en, en la etapa, a mí me ha ido bastante bien eh, Metí otro, otra gran etapa, una etapa muy sólida Largaba séptimo, así que eh, terminar segundo fue un gran trabajo Porque no habían tantas líneas Lo encontré a Kevin eh, en medio de la etapa ahí con la moto parada Así que me, me, frené. me frené con él, pero no, no podía hacer nada Así que tuve unos segundos y me, me tuve que ir Así que de ahí obviamente que sentí una, una lástima por él Porque de todo el sacrificio que venía haciendo y las chances que tenía en este, en este Dakar para defender el título, pero bueno, son cosas que, que pasan y el Dakar de así, a veces es un poco injusto después de eso, tratar pues, de salir de vuelta de cero, eh, poner la cabeza en frío y, y mantener la consistencia, ¿no? que es lo que vengo haciendo en todo este en este rally, en todas las etapas lo hice bastante bien, eh, me hubiese gustado obviamente ganarla eh, tal vez si, si hubiese largado un poquito más atrás hubiera tenido un poco más de de chance, pero igual, estoy súper contento. Un segundo puesto es, es algo muy bueno para mí y, y me pude demostrar a mí mismo que, que nada que estoy andando bien, que, me, que tengo confianza otra vez en la moto y cada, cada vez estoy mejor, así que eso me da mucha alegría.
1: Palabra, la palabra de Luciano Benavides, que viene haciendo un gran trabajo, fue segundo en la etapa del día de hoy. Recordamos que Luciano, en la general, está en el puesto número 13. Andy, línea para oyentes. Primero vamos con Walter Bertz y luego sí, vamos a avanzar con alguno de los oyentes que se han
2: comunicado. ¿A qué número, Andy? 11 44 75 000. Complicado con los por Miguel Cayetano Paez en estos
0: momentos. Ahora sí, avanzamos con Walter Vers. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo, argeneticssemillas.com.ar ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. 7240 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso oeste kilómetro 35, Moreno. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team, Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta de cero kilómetros y servicios. Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en Arrecifes, Junín y Pergamino. Toyota Pichetti. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. 14 días conduciendo por el desierto. Uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi. Ya tenemos clasificación en la categoría
1: autos. Luego de la décima etapa, la del día de hoy, el Príncipe Catarina será la tía. Parece encaminarse rumbo a su cuarta corona dentro del Dakar. El tiempo total con la Toyota, 33 horas 13 minutos 37 segundos. Segundo Sebastián Lueb, el francés con el Hunter, a 32 minutos 40 segundos. Tercero el Saudí, Asid al raji con otra de las Toyotas, a 55 minutos 48 segundos. El Lueb lo tiene más cerca, Asid al raji de lo que está él de Nasser al -Atilla. El cuarto lugar consiguiendo el mejor trabajo para un argentino en la categoría autos, quebrando su propio récord. Y el de Lucio Álvarez, Orly Terranova con el Hunter, con un gran trabajo en el día de hoy en la etapa consolida el cuarto lugar. Está a una hora 29 minutos 18 segundos. Quinto, el polaco Jakub Prigonski con el mini tracción simple, el mejor auto de este tipo, a una hora 41 minutos 2 segundos. sexto el sudafricano, genial de Villiers, con la Toyota, a 1 hora 45 minutos 42 segundos. Perdió mucho hoy, séptimo, ahí hasta allí cayó Vladimir Vasiliev, el ruso, con el BMW, a 1 hora 49 minutos 36 segundos. Avanza una posición en el clasificador general. Es octavo, Sebastian Halper, con Ronnie Graue, representando a eh, Halper. Eh, distribución mayorista de insumos para conducción de agua, está octavo el mendocino en la general con el mini tracción simple a 2 horas 13 minutos 21 segundos. Noveno, Mathieu Cerradori, el francés con el Century a 2 horas 30 minutos 23 segundos y se mete dentro de los 10 primeros el Audi S, eh, el Audi eléctrico, el Audi RSQ y Tron, Ahora sí, dentro de los 10 primeros con Matías Ekström, el sueco se mete décimo a 2 horas 42 minutos 46 segundos de la punta. Un décimo la general, el lituano, Baidotas Sala con el mini. Luego vamos avanzando, tenemos a Carlos Sainz, el matador, con la gran etapa del día de hoy, con el otro Audi eléctrico en el puesto número 15 de la General, 16, Brian Baratwana, el sudafricano, 17, Cyril Desprez, el francés, 18, el neerlandés Berjan Brinque y 19, Andy, tenemos a hijo y padre,
2: un binomio de Mendoza. Maneja Juan Cruz, navega Alejandro Jacopini, lo dicho puesto 19.
1: Ascendió dos posiciones en la general, oh, ya se metió dentro de los 20, viene volando eh, Lucio Álvarez.
2: Con Armand Monleón, el catalán que va en la butaca derecha, Lucio Álvarez. Recordamos, luego de aquel inconveniente de transmisión hace dos etapas, en la general ha quedado hasta ahora en el puesto 20.
1: Y está muy cerca de Juan Cruz Jacopini. Ronan Jabot, el francés, en el puesto 22 con la Toyota. Laia Sanz haciendo su debut en autos en el puesto 23 con el Mini, la española. Y Sidre Step con la Toyota en el puesto número 25. Seguimos avanzando. Henk Látega, en el sudafricano, con la Toyota en el puesto número 30. Eh, tenemos, a ver, por ahí Algunos de los nombres relevantes Jake Alida Al Kasimi el Emiratí en el puesto 45 Con el Peugeot totalmente desdibujado Tenemos a Stefan Peter Hansel, el ganador De la etapa del día de hoy Con el Audi RSQ y Tron Quedó Mesida Carr en el puesto 54 de la general, recordamos que se reenganchó. En el puesto 55 con el Thunder, eh, con hidrógeno, Carlain Gillerit, el francés. En el puesto 57, el español Carlos Checa. Y estamos a una puerta del final. Sigue avanzando. Ya ha pasado el kilómetro 327 el Borward representando a Puma Energy.
2: Maneja Andrea Lafarja. Navega Eugenio Arrieta.
1: Las noticias más importantes tienen que ver con la demora en el día de hoy de Martín Prokop. Ha perdido más de cuatro horas el Ford ha caído, sigue avanzando está a tres puertas del final pero es una de las grandes noticias del día de hoy el, retazo, el retraso de Martín Prokop que de esta manera se cae dentro de los 20 primeros Jorge Dominico eh, ¿dónde hay lucha? ¿dentro de los autos o no hay lucha dentro de los autos? Eh, sí, sí, sí que
4: la hay, pero está, está muy muy pequeño en relación a lo que veníamos mostrando en los últimos días. Por ejemplo, en las situaciones de las posiciones de podio de adelante, porque eh, entre Loeb, Al Raji, incluso Terranova parecían estar en, en una lucha más cerrada y Orly logra descontar muy poco a al Raji. Eh, se están de alguna manera amesetando algunas diferencias. Eh, el octavo lugar que tenía eh, Martín Procop ahora abre el juego también a otros pilotos que tienen eh, menor diferencia entre ellos y veremos si acaso algún argentino se puede ir beneficiando. Lo más probable es que cuando termine Procop, eh, tanto Giacopini como Álvarez también le terminen ganando una posición en la tabla general a ellos. Queda 32 minutos 40 de diferencia por la punta y, y volvemos a lo que estábamos hablando. ¿no? Parece algo. Eh, algo cerrado, pero después cuando te cuente algunos detalles que le pasó a Chaleco López en otra categoría y el tiempo que perdió, bueno, veremos que esto sigue siendo un Dakar y quedan etapas por completar.
1: Muy bueno lo de Orly hoy, apuró y hizo una diferencia con el polaco Jakub Prigonski se consolida en el cuarto lugar bajando Oshendor a bajar su propio récord y la pelea apretada en el cuarto lugar entre el polaco Jakub y Giniel de Villiers y Vladimir Vasiliev, los tres están encerrados en solamente 8 minutos 34 segundos. Y Sebastián Halper, que avanzó la posición al octavo lugar con el retraso de Martín Prokop. Y es bueno, consolidado allí dentro de los 10 primeros, haciendo su primera experiencia en un Dakar en Arabia Saudita. Andy, vamos con línea de oyentes que se han comunicado a qué número.
2: 1144-750000, recordando lo que diariamente nos informa Ariel Dinoco, la variedad de países, Lonchi, a la cual hemos llegado y que ha llegado precisamente a la cifra de 60 durante este Dakar.
1: 60 países diferentes, desde 60 países diferentes han sintonizado campeones radio y el Dakar, obviamente que nos llena de orgullo, muchos... Eh... Muchos argentinos que viven en otras partes del mundo, también eh, muchos oyentes que se han ido incorporando, que van descubriendo la posibilidad de seguir el Dakar a través de Campeones Radio, gracias a todos.
2: Y extensivo esto, Lonchi, para todo el año, porque cada una de las transmisiones con Jorge Luis Leniani, el automovilismo argentino, recordamos, se difunde por Campeones Radio y en paralelo con Radio Continental los fines de semana, como por ejemplo el que viene, donde ya el automovilismo argentino comenzará, en el Roberto Mouras de la Plata. Hay 25 anotados para la categoría TC Mauras y 18 para el Pista Mouras. De esta manera comienzan las transmisiones de nuestro equipo con las carreras argentinas que viviremos por Campeones Radio y también, lógicamente, por AM590 Continental. Quieres meter
1: algún mensaje, aunque sea uno, Andy, y después seguimos avanzando porque tenemos mucho para ir compartiendo con todos nuestros seguidores.
2: Bien, 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 ahí estamos, Campeones, una consulta. ¿Qué pasó con Ricardo Torlachi? que la organización le quitó del seguimiento... A ver, eh, Torlachi va con eh, Andrea Lafarja. No, perdón, con Sebastián Guayasamina, ahí estamos. No, no,
1: no, dijimos lo que había pasado, que venían retrasados, pero seguían Correcto. avanzando en el especial. Claro, se, se habían reenganchado en su momento, ¿verdad? Eh, ah, no, 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 venía dentro de los 10 primeros antes haciendo un buen trabajo... Eh, sí, ellos después no. sufrieron un retraso cuando tuvieron
4: que reparar la caja de cambios. O sea, el retraso más grande de todos sí. los que tuvieron, ¿no? Fue ese, cuando cambiaron la caja, y hoy estuvieron cerca de dos horas y media detenidos adentro de la especial hasta que volvieron a, a moverse dentro del seguimiento que tenemos de GPS.
2: Ahí está entonces la respuesta. Ya vamos con el oyente eh, que envía saludos desde Pergamino, alentando a Joaquín de Belío eh, que hoy Me hizo... imagino estarán
1: preparando el carro de bomberos para la vuelta de Joaquín... ...como Ojalá. sucede con cada uno de los competidores del Dakar cuando vuelven a nuestro país.
2: Claro, quien escribe es Diego Bustos, eh, desde la ciudad de Pergamino.
1: Vamos avanzando, Andy, para aquellos que quieran dejar su mensaje, ¿a qué número?
2: 11 44 75 000.
1: Ahora escuchamos al chileno José Ignacio Cornejo. Recordamos que había ganado la etapa del día de ayer... Hoy había camino, terminó vigésimo quinto, perdió el rumbo, y esto decía ni bien terminaba el especial.
11: Hoy una etapa eh, dura, difícil, eh, sabía que iba a tocar difícil abrir pista, así que eh, lo iba haciendo muy bien, hasta un poco antes del refuelen, que cometí un error ahí grande, en unas nota un poco confusa, y perdí muchos minutos, eh, de ahí en adelante volví a la concentración, eh, salí a recuperar y creo que recuperé un poco los minutos perdidos, no todos, pero bueno, perdí un poco más de lo que esperaba, pero es un poco la, la estrategia que, que veníamos trayendo. Mañana se dice que va a ser muy difícil y queríamos largar desde más atrás, así que hay que seguir confiando en el proceso, seguir eh, empujando día a día y creo que todavía eh, podemos recuperar varias posiciones en la general y, y finalizar en una buena posición, así que motivado para mañana, vamos a seguir ahí apretando y, y dando lo mejor de nosotros día a día
1: José Ignacio Cornejo, reiteramos, perdió mucho en el día de hoy, quedó en el puesto 25 en la etapa, está décimo la general a 39 minutos de diferencia en este id y vuelta permanente que tienen los pilotos de las motos cuando quedan dos etapas por delante avanzamos ahora con la categoría T3 con los prototipos donde el chileno Francisco Chaleco López, a pesar del retraso del día de hoy, sigue siendo el líder, 39 horas 43 minutos 3 segundos. Segundo el sueco Sebastián Eriksson eh, a 5 minutos 56 segundos. Tercero, tenemos al argentino Fernando Álvarez Castellano, el piloto con Arpesa, el hispano argentino, residente en Luján, está tercero, llegando al podio Álvarez Castellano, a 2 horas 56 minutos 28 segundos. Cuarto, el mejor OT3, Cristina Gutiérrez, la española. Quinto lugar para el español, también Santiago Navarro, con otro de los Canam. Sexto, el ruso Pavel Lebedev. Séptimo, quien fuera rival de los Patronelli, el checo Josep Mayasek. Octava está Camelia Liparotti, la italiana, gran trabajo de Camelia Liparotti. Octava en la general, noveno tenemos al inglés, Thomas Bell, navegado por eh, un argentino, Andy. Es
2: Bruno Giacomo, Miguel Mendocino
1: Y décima está Dania Aquel, la saudí. ...navegada por el Osito eh, La Fuente, el uruguayo. Tenemos dos argentinos dentro de los diez primeros en la general... ...el piloto con arpeza, Fernando Álvarez Castellano... ...y tenemos un navegante como recién marcaba Andy. Y tenemos tres mujeres dentro de los diez primeras. Cuarta está Cristina Gutiérrez, la española. Octava está la italiana, Camelia Liparotti. Décima está la saudí, Dania Akel. Eh, seguimos avanzando en el puesto 17 de la general tenemos a la alemana, Annette Fischer, y luego ya entramos entre... Hay 20 autos de los T3, de los prototipos que han terminado la etapa del día de hoy. Eh, después tenemos eh, a... Um, estaban, por lo menos han registrado paso... Eh, en la segunda puerta, ya por el kilómetro 85, veremos si pueden seguir avanzando, recién un oyente hacía la consulta, el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, navegado por Ricardo Torlachi, claro. ¿se sabe algo más?
2: No, hasta el momento solamente dos registros y con una pérdida muy eh, gruesa de tiempo ya de movida, Lonchi, así que veremos eh, qué grado de inconveniente muy serio seguramente tenga el CANAM del ecuatoriano Sebastián Guayasamín. Qué lástima porque venía octavo en la
1: general Sebastián Guayasamín el ecuatoriano con Ricardo Torlachi el argentino. Le hemos visto
4: dos horas treinta minutos aproximadamente eh, detenidos por el seguimiento del GPS y luego fue avanzando la, la curiosidad es precisamente lo que, lo que decía el colega de Pergamino en la consulta por el mensaje, es que luego fue retirado del seguimiento de GPS de la organización y una Cosa así solamente sucede, por ejemplo, cuando a veces una tripulación decide no continuar. Eh, es una especulación solamente, por lo cual hay que corroborar directamente con ellos. ¿También puede ser que no le esté funcionando el Eritrack, Jorge, o no? No, no, porque este es otro tipo de, de, de seguimiento. Es El Eritrack es eh, el satelital que tiene dominio sobre el control de la carrera y los tiempos. Y este es una, un posicionamiento aparte. ¿Percibís que puede ser abandono de la carrera? Y uno puede llegar a suponer algo porque estuvieron mucho tiempo trabajando y el auto se movió, pero no sabemos si se movió solo o con ayuda de otro vehículo. Eh, a partir de ahora ya no se pueden reenganchar más, ¿no? Las últimas tres etapas, ¿o sí? Eh, sí, sí, se puede. Se puede. Lo que no tienen que tener es más de tres etapas consecutivas sin haber corrido. Eh, por ejemplo, el pato que largó hoy, largó en el momento justo, porque si hoy se iban a cumplir tres etapas seguidas que no corría. Claro. Entonces se reenganchó bien sobre la regla y tienen... Tres oportunidades de reenganche en toda la
1: carrera. Correcto. Eh, no le habíamos dado el dato, luego de los ganadores de etapa del día de hoy, los rusos encabezan la tabla general de países. 11 victorias para Rusia, 10 para Estados Unidos. El tercer país es Polonia, con seis victorias. Cuartos están Argentina y Francia, con cinco victorias cada uno. Luego siguen con tres victorias Australia, España, Brasil, con dos Qatar, Lituania, Chile y Sudáfrica, y con una victoria en este Dakar están Bélgica, Portugal, Italia, Inglaterra y Suecia, es decir que en total tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 17 países y una curiosidad, Países Bajos que es el segundo país con mayor cantidad de representantes no ha ganado etapas todavía, una curiosidad, muchos pero pocos ganadores, ¿no?
2: Eh, algo, algo habitual, ¿no? Aparte, muchos de los pilotos neerlandeses corren en la categoría camiones, donde claro. ganar siquiera un waypoint <risa> resulta claro. algo imposible, ¿no? Ganar,
1: andá a ganarlo a los rusos, ¿no? Eh, bueno, seguimos avanzando ahora con eh, Adrián, eh, recién escuchamos a, a José Ignacio Cornejo, ¿correcto? ¿Qué me quería decir, Jorge?
4: Para cerrar esta categoría eh, los inconvenientes que sufrió finalmente confirmado eh, Chaleco López, que te, terminó 33 minutos atrás de Ser Quintero en la etapa de hoy, quien es líder de la General. Hubo problemas mecánicos, rompieron la correa de distribución antes de parar a cargar combustible, por lo tanto Tuvieron que desarmar eh, y vol colocar una correa nueva allí y luego retomar la marcha. A 100 kilómetros del final problemas con una manguera del turbo que le hizo perder muchísima potencia y por eso fueron muy lentos también los últimos kilómetros, el chileno Chaleco López que reiteramos está ganando la carrera y si no fuera porque tenía una ventaja considerable, estos treinta y pico de minutos que se dio hoy hubiesen sido realmente tremendos y el agradecimiento particular a Juan Esteban Lastra, colega chileno de la vieja escuela que manda la información para que el oyente sepa lo que está pasando, no sin esperar, digamos, la publicación que a veces hacen que esperan publicar en las cuentas oficiales para después brindar la información al resto. Acá lo importante es la información, que pasó
1: con Chaleco, y él lo compartió con los medios. Eh, Jorge, para analizar, es una categoría, la T3, donde van rápido. Ayer hacíamos la comparación de, o sea, van muy rápido, pero también, digamos, son poco confiables los vehículos. Eh, uno lo puede ver en las diferencias en la general, y de hecho... Eh, que quedaría tercero el mejor eh, UTB estándar dentro de una hipotética clasificación mezclados entre ellos. Es decir, van muy rápido pero son poco confiables. Y el, particularmente estas dos situaciones
4: que sufrió Chaleco hoy, eran eh, talón, eh, talón de Aquiles de otros eh, desarrollos previos. En otros años era muy común que en los UTB empiecen a llevar dos o hasta tres correas para cambiar en etapa. Y después pasó que se pueden hacer varias sin tener ese inconveniente porque todas las cuestiones se fueron desarrollando eh, y fue mejorando esto. Eh, son fallas estas, las del Turbo lo mismo, que antes era, eran comunes y ahora no tanto, sin embargo, le pasó justo al chileno en este momento. Y hay, eh, tanto con Quintero como lo que pasó hoy con Peter Hansel, una, una ida y vuelta interesante en las redes sociales entre eh, los que son conservadores a la hora de, de que de contar la cantidad de etapas ganadas. Porque históricamente pilotos como Seth Quintero hubiese sido un abandono después del inconveniente que tuvo a principio de carrera. Claro. Y no hubiese podido seguir ganando etapas y está compartiendo estadísticas con otros pilotos de años anteriores en los que el Dakar era realmente una carrera de supervivencia. Sí, y por
1: eso no hay punto de comparación. Yo a veces veo las estadísticas sí. y ni las menciono porque Seth Quintero estaría eh, en Estados Unidos, en California, si no hubiese sido por el sistema este de reenganche, por los puntos que entrega para el campeonato FIA. O sea que no hay punto de comparación Comparación cuando los pilotos realmente eran héroes y tenían que cuidar los vehículos porque si no se si abandonaban quedaban fuera de carrera. Por eso no 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 hay punto de comparación como a veces dicen. Eh, Verstappen igualó la cantidad de Paul sí pero se corren 22 carreras flaco ahora claro. eh, comparalo con lo que cuando se corrían 16 18 carreras cada vez son más carreras, obviamente que se van a batir los récords eh, cuando corre mayor cantidad de carreras.
4: Los porcentajes imbatibles de Fangio eh, en cuanto a triunfos y cantidad de carreras corridas en realidad. Por
1: eso el mérito de Hamilton, porque sí. tiene porcentajes altísimos con muchas más carreras corridas, pero lo que decía Fangio, Clark Stewart, eh, tienen números increíbles cuando uno empieza a analizar. Walter y seguimos avanzando en el Dakar 2022 y tenemos mensaje de oyentes Andy se va preparando a qué número Sí
2: señor, 11 44 75
1: Andy está haciendo precalentamiento, en instantes avanza con alguno de los mensajes
0: Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones Coinauto, Santa Fe, Paraná Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés Audi participa con el nuevo modelo Audi RSQ y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Con Arpeza, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Estás escuchando Campeones. campeones. Rápido.
1: Continuamos en la última hora del equipo Campeones aquí, décima etapa de este Dakar 2022. Estoy al aire? Sí. Bien. Decíamos la décima etapa, están llegando las vituallas de Greco. Claudio va a la cajita de la alegría en estos momentos. Aquí está el equipo campeones. Con más mensajes, Andy, que llegan
2: a qué número? 1144 75 Un tanto dolorido por Copetti y Kevin. Eh, contento por el pato, Orly, Lucio y el resto de los argentinos. Pero nada se asemeja al vacío que voy a sentir como cada año cuando encienda la radio y no los tenga ahí. Gracias, reiteradamente nos dice Damián. Desde José Cepaz.
1: Gracias, Damián. Un abrazo grande, querido amigo. Vamos.
2: Hola campeones, mal día para los argentinos en el Dakar. El trabajo de ustedes es impecable. Bueno, gracias por la consideración. Saludos desde Coronel Suárez, Gustavo Krenz, la gente, los colegas que se comunican al 11 44 75 000. ¿Cómo um, no se llama la hinchada de Fortnite?
1: Eh? La 4. La 4, la, bueno. la 157. Acá llegamos a un hincha de Yonito de Benedicti. La 157. El, el, el prestigioso periodista Daniel Meiser. Vení, ahí, venid, Daniel, vení, Daniel vení, 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 No le
2: escape, Daniel, por escape?
1: favor. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo
3: les va? Muy buenos días, Zacarianos. ¿Cómo están? yo y usted? Todo en orden, todo en orden. Feliz. Feliz con la, con la victoria de Danilo Petrucci, que está representando muy bien al MotoGP en esta carrera. ¿eh? Así que. Le damos para adelante. Con historia
2: ello. de etapa de hace unos cuantos días, pero la viviste con gran emoción, seguro. Sí, sí, sí. sí, sí. La ahora verdad que es que
1: te sí. la adaptación, ¿no? Porque en dos meses. Claro, pues tengo se entendido. Se sacó el chip y en dos meses,
3: con poco entrenamiento, eh, enseguida eh, se destaca en el Dakar. Claro, porque ahora estaba pensando. Creo que fue piloto activo hasta el 2020 en la categoría, o 2019, no me acuerdo es si el año de la pandemia. Sé que no, no corrió esta temporada, pero hasta donde tengo entendido es el primer piloto ganador sí. ganador en MotoGP que, que pasa a ganar una, una etapa del Dakar y la en la comparación es
1: con lo que es un gran premio de Fórmula 1 y un gran premio de MotoGP hay tres Jackie Hicks claro Patrick També y ahora Danilo Petrucci los tres que han ganado en su máxima división ya sean motos o en autos eh, como puede ser la Fórmula 1 y después ganar etapas del Dakar.
3: Y vos me dirás, no, no me acuerdo, ¿ganó eh, alguna etapa en camiones Jean Lammers? Porque me acuerdo no, que andaba. No no, no, a, andaba no, 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 llegó a ganar. A, andaba él también muy bien. Claro,
1: pero no ganó en Fórmula 1 Lammers.
3: No, 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 claro, no fue, claro, ganador, no,
1: fue no ganador. No fue ganador. Ahora, claro, qué claro. fenómeno Jackie Hicks, ¿no? Eh, qué un, un pilotazo, no fue campeón. Bueno, era una época increíble, le tocó se cruzó con Jackie Stewart, pero en la peligrosísima década del 70, subcampeón del mundo dos veces. Puso,
3: no nos olvidemos también que la versatilidad de X que lo hacía bajarse de un Fórmula 1 y ganar en Sport Prototipo, y aparte una virtud que no se le reconoció o pocas veces se dijo, él trabajó muchos años en poner a punto la 312T con la que Lauda gana el campeonato del 75, justo se va de Ferrari, ¿no es cierto? Cuando... Pasa Lotus. Claro, deja un auto... Vero Parecido a lo de Lola en el 78. Uh -huh. Sí, justa LOL. justamente estaba leyendo ayer. Dice, me voy de Ferrari porque me pelé el lomo trabajando en Fiorano y los resultados no aparecieron. Y agarró Schecter la, la T4 y bueno. Claro.
1: Y, y que llega llegan. Lotus con Ronnie Peterson, con que Peterson. venía a ser campeón justamente con Emerson Fittipaldi, el Lotus. Eh, ¿Y cómo? Se
10: va McLaren Fittipaldi.
1: Eh, Fittipaldi se va McLaren y bueno,
3: y ahí sí. llega Jackie Hicks. Y era, y era un Peterson combativo, ¿no? Era el Peterson sí. del 78 que estaba un poco supeditado a a la tarea de Andretti, ¿no es cierto?, hacer sí. un segundo piloto, era, era un Peterson con, con ansia de, de, de campeón. Siempre tuvo compañeros difíciles, X. Sí, e, sí. Ese es un punto en comparación con Reutemann también, sí. compañeros de equipo difíciles.
1: Y vos fíjate que ganador de las 24 horas de Le Mans, ganador del Dakar, una versatilidad increíble. Eh, siempre hablamos de los grandes campeones sin corona Y siempre nombramos a Stirling Moss Pero
3: Jackie X está ahí Y Peterson X, sí, seguramente seguramente eh, fue un, Y bueno, y el creador
1: De aquella frase, que inclusive hasta ahí remeras Yo me compré una en Le Mans Que dice, camina despacio Corre rápido Cuando él ya estaba en contra De lo que era la largada de las 24 horas de Le Mans Cuando los pilotos venían corriendo Y se subían a los autos Hoy claro. se podría hacer con los sensores, creo yo Poder hacer un control, ¿no? Sí. Eh, que sí. el auto no se pueda activar hasta que no estén bien ajustados los cinturones y estaría bueno recuperarlo. Pero él en esos momentos estaba en contra porque los corredores se subían arriba de los autos en esa largada Le Mans y eh, comenzaban la carrera eh, sin atarse. De hecho, ¿verdad? ¿verdad? en ese año, él hace uno de los mejores tiempos, cruza caminando la pista cuando todos van corriendo, salen todos a fondo, él se sube al auto, se ajusta los cinturones, larga último, y en las 24 horas le gana la carrera. Y
3: por claro, porque entendía que era una carrera de 24 horas. Tal cual. Y se mata inclusive un piloto en la primera vuelta por ir con
1: los cinturones eh, sin ajustar. Claro. Eh, ese mismo año. Por eso también fue el creador de esa frase, camina despacio, eh, corre rápido.
3: Era parecida a la, a la de Fangio, que decía: hay que ganar siempre, pero tratando de ir lo más despacio posible.
1: Tal cual. Bueno, Jackie Stibro, sí. cuando estuvo aquí justamente hace unos meses atrás, él hacía un análisis de esto, ¿no? Decía: hoy los pilotos sobreexigen los autos, andan demasiado rápido, muchas veces hay que andar más despacio para poder ser más rápido. Tal cual. Tal y él hacía la comparación de Fangio, Jim Clark, obviamente se auto excluía a él. Los metemos en ese grupo. Sí, sí. Hablaba de Allen Pross, que era un manejo muy parecido.
3: Eran tipos que, que cuando llegaban devolvían el auto como para largar de nuevo aparte. Tenían, mm. tenían ese... Es especial cuidado. Hoy no sé, Lonchi, si se podría hacer una largada tipo Le Mans. Porque hoy hay más seguridad, pero los pilotos están más desesperados por ganar no. todo en la primera. Claro, curva. pero tenés
1: los controles para evitar de que larguen sin atarse. <risas> Vos fíjate que en el Dakar ahora llega la cámara de Nasser Ratilla y lo sancionan ayer con cinco minutos porque no tenían ajustado los cinturones. Hoy tenés toda la tecnología para poder controlar. Y aquel de repente que larga sin ajustarse los cinturones. Que ingrese a boxes y haga una penalidad, no sé, de 10 minutos. De 10 minutos. De diez minutos. Saber cómo... No lo hace más. Saber cómo todo se atan los cinturones, pero estaría bueno recuperar eso. ¿eh?
3: Y sí, sí, yo, no, yo lo digo más allá del punto reglamentario. Eh, son, son demasiado impetuosos hoy. Se ve que quieren ganar este, la carrera en la primera curva y demás. Hubo demasiados accidentes, si nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, en la, en la Fórmula 1, que hoy. Pensás que con la tecnología, con todo lo que entrenan los pilotos, no, no debería haber tantos accidentes como en, los, como en los 70, donde se arriesgaba más, no había adherencia. Eh, sin embargo, los pilotos no, no se cuidan. Sin ir más lejos, tenemos los accidentes de entre Verstappen y Hamilton, nada más. claro eh, Tomemos en cuenta a ellos dos sí, y ahí tenemos consciente tres. También conscientes
1: de que hoy el peligro es otro, ¿no es cierto? Si no, quién sabe si harían esas maniobras, ¿no? Eso es verdad. Eso eh, es verdad. Obviamente que teniendo la seguridad que tienen hoy, eh, es mucho más fácil ser héroe, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hoy, hoy se puede arriesgar un poco más, eso es verdad.
1: Bueno, tenemos acá un contacto. Gracias, Daniel Meissner, favor, eh, que está okay. aquí en las oficinas de campeones. Tenemos un contacto que estábamos esperando hace unos días. una forma de hacerle un mimo al corazón, al alma. Querido Manu Andújar, defensor del título en la categoría cuatriciclos que abandonara ya hace algunas etapas atrás. Un cariño grande, querido Manu.
8: Lonchi, ¿cómo va? Buen día para todos. La verdad, primero pedirle disculpas a toda la gente que, que está escuchando, que no, no aparecía antes. La verdad que, bueno, con vos lo hemos hablado en privado, fue una frustración muy grande para mí, así que tenía la cabeza un poco nublada y me tomé mi tiempo. Pero bueno, acá estamos para seguir trabajando y encarar lo que viene.
1: Eh, sabíamos, queríamos respetar tus tiempos, Manu. el de... La familia, porque es lo que corresponde eh, Se trabaja todo un año intensamente Para un Dakar y obviamente que eh, Cada uno reacciona de una manera Diferente, ¿no? Y bueno, hay que entenderlo Por eso eh, te, quisimos Respetar el silencio de estos días Manu, querido, ¿dónde estás ahora?
8: Ahora estoy en Neuquén Me vine con mi novia Nos vinimos a acampar unos días Acá a pescar así que nada Yo todos los años me vengo Para sur unos días después del Dakar Y este no fue la excepción, así que nos vinimos para acá
1: bueno, bueno. ¿Qué, qué balance haces, Manu, de este Dakar que se te frustró por esa etapa caótica eh, que tal vez nunca se tendría que haber corrido?
8: No, fue una, una etapa muy polémica, la verdad, pero bueno, esto de parte del Dakar no me voy a tirar en contra de la organización ni, ni nada por el estilo. Ellos siempre nos cuidan, siempre nos protegen y como siempre lo pongo en mis posteos y todo, la verdad que por el Dakar somos muy cuidados esa etapa la verdad estuvo un poco comprometida, el cuidado de los pilotos y de 10 kilómetros se cayeron 6 y tuvieron que suspender la etapa al kilómetro 100, no es algo que lo digo yo, es algo que realmente pasó entonces nada, eh, eso por un lado después el balance, eh, bueno vamos a tener que trabajar más, en las cosas que hemos hecho mal, creo que el primer día yo perdí perdí mucho tiempo, perdí 50 minutos y eso de errores de carrera uno de larga lo tiene que pagar y a mí me tocó pagarlo de esta manera.
1: Uh -huh. eh, Manu, ¿y qué análisis haces eh, de la categoría? Han quedado siete cuatriciclos, ha sido durísima, especialmente para los motores, da la sensación, eh, con un recorrido que es muy extremo para, para los cuatriciclos.
8: Mira, yo creo que los 20 y pico de cuatriciclos que largamos quedan en competencias eh, sanas, 100% no, Gataves Pérez y todos esos cinco. Sí. Así que es un 25% de los patriciclos. Es la primera vez que yo veo tantos abandonos. Eh, creo que ha sido durísimo este Dakar. Creo que los cuatro o cinco pilotos de punta hemos salido por todo. Eh, queriendo comernos al Dakar. Y el Dakar nos pegó una cachetada de golpe uh, a tres de los cuatro de los o cinco de punta. Y, y nos dejó de cama, nos dejó analizando un montón de cosas para la próxima etapa Bueno, hoy me desayuné lo de Pablito Copetti que la verdad me parece una gran cagada Porque es otro tipo que hace mucho esfuerzo para estar ahí hace muchos años Pero bueno, no crees así y, y te da satisfacciones muy grandes Esto me lo dijo el gordo Kelly una vez Las carreras te van a dar muchas amarguras en tu vida Pero las pocas satisfacciones que te van a dar van a ser muy grandes ¿Quién te lo dijo,
1: pa eh, Manu?
8: Néstor
1: pelea. Ah, mira vos, el querido Gordo, sí. Imagino que aparte era una de las cosas que vos querías dedicarle la victoria al Gordo, va a ser seguramente el próximo año, bueno, le has podido dedicar el campeonato, pero es así, eh, son más las amarguras que los, eh, las alegrías, por eso hay que disfrutar muchísimo cada uno de las instancias. Y en la comparación, Manu, vos sentís que este recorrido... ¿Fue más exigente para los cuatriciclos que las dos ediciones anteriores de Arabia Saudita? ¿O es que el ritmo de ustedes, eh, al ser tan competitiva la punta, eh, los eh, sobreexige más?
8: No, creo que la, la categoría de cuatriciclos tiene eh, dos diferencias muy grandes entre pilotos. Tienen los que van a buscar la victoria, que no ya no, no van a buscar un podio. Eh, tanto Enrico, eh, Copetti, yo, Giró. Vamos a buscar la victoria, no vamos por un podio. Entonces creo que eso nos empuja a tener un ritmo muy fuerte y en muchos casos abandonar, como me tocó a mí. Eh, después creo que el recorrido hasta donde yo llegué estuvo buenísimo. El Dakar a mí me encantó. Lo único que no me gustó fue la etapa que tuve que abandonar. Más allá de mi abandono, que yo me hago cargo de mi error, creo que fue un error largar una etapa arriba de la bolsa de los autos. Eh, yo estuve ahí presencialmente y mi huella era un metro diez, un metro quince que eso vos a con una moto con un cuatro de ciento veinte kilómetros y qué pasa, lo que me pasó a mí que arranqué parrilla, suspensiones, todo entonces eso creo que fue muy peligroso uh
1: -huh. Eh, Manu, te saluda acá Jorge Dominico, que está eh, conmigo junto con Andy Garazo en la transmisión que estamos haciendo de este Dakar, eh, ya las últimas tres etapas.
4: Un abrazo grande, Manu, que el deseo de que puedas eh, despejar la mente, sabemos lo intenso que es eh, la exigencia, todo lo que se vive en un Dakar cuando pensás que podés reprogramar un poquito la, la actividad deportiva? Si ya comenzaste a plantearte inmediatamente al otro día qué va a ser el Dakar 2023 para vos.
8: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Mira, en el avión volviendo a casa empezamos a planear la forma de trabajo con todo el equipo, cómo vamos a encarar el nuevo proyecto y de qué manera. Yo ahora me voy a tomar un descanso, porque el año pasado llegué del Dakar y automáticamente a entrenar. Recién voy a arrancar los entrenamientos en el marzo, abril, pero el año que viene vamos vamos por todo de vuelta.
1: Correcto, la idea es hacer el Mundial y hacer también el Dakar, todo, pero obviamente con cambios dentro del equipo, Manu.
8: No, no, creo que que el Mundial el mundial no, no lo voy a participar, la verdad que es muchísimo dinero y ya lo pude hacer y el primer año me borré y salí campeón del mundo, creo que me voy a enfocar 100% deciendo en el Dakar porque el Mundial te saca plata y tiempo que cuando no son un equipo oficial es, es muy valioso, el tiempo más que la plata entonces me parece que me voy a enfocar 100% de siendo en el Dakar
1: Ajá, o sea la idea es enfocarte en el Dakar y no competir durante el año no tendrías actividad, digamos, durante el año te dedicarías a la preparación física y la preparación de cuatriciclos
8: Sí, alguna que otra carrera voy a ir a participar pero solo por el evento no, no por el campeonato del mundo
1: Ajá. ¿Podría ser algún evento acá en Sudamérica?
8: Sí, podría ser algún evento acá en Sudamérica.
1: Ajá.
2: Bueno, bueno.
1: Bueno, Manu, acá Andy también te quiere hacer una consulta.
2: Un abrazo grande, Manu. El, bueno, el reconocimiento... Hola, amigo, muy bien, muy bien. El reconocimiento por toda la tarea. Y seguramente vos en tus redes, como nosotros en el WhatsApp de Campeones Radio, hemos recibido muchísimos mensajes, el aliento de la gente, el reconocimiento. Y eso debe ser un, un empujón anímico muy lindo para un deportista.
8: Sí, la verdad que sí, totalmente. Yo creo que el día que yo quedé afuera, mucha gente... Conmigo lo, lo mismo que a mí me estaba pasando Y muchas veces que me fue bien También la alegría de la gente Entonces como que hay una conexión ahí Y la verdad que es muy lindo sentir eso
2: ¿Qué paraje de nuestra Argentina utilizás Para sacar el enchufe por algunos días Allí en Neuquén?
8: Y ahora me estoy yendo a, a mi querido San Martín de los Andes que, que tenemos una historia de muchos años Así que nos vamos unos días Para ir para, para despejar Para ir al lado meter un poquito de texto por ahí, disfrutar, de desenchufar.
1: Eh, bueno, vos, eh, Podés ir a San Martín, y que Pablo Copetti vaya lobo, vos se hacen el intercambio.
8: Claro, hacemos un cruce, hacemos un cruce ahí.
1: <risa> que vaya a pescar a la laguna, ¿eh?
8: Pablo. Ni hablar, ni hablar. Eh,
1: bueno, Manu, querido, queríamos estar contigo, acompañarte en este momento. No siempre eh, hay que, o sea, yo siempre digo que hay que estar más en estas que en las buenas, ¿no? En las buenas aparecen todos. Así que. Hicimos hablar, la introducción y la apertura. Yo, Mucha gente estaba muy triste cuando te quedaste. Yo te mandé la apertura de lo que hicimos ese día para contar sí, los, los insabores. Bueno, y, y acompañarte, mano, en este momento. Sos un gran campeón. Has hecho un año brillante, el 2021. Bueno, a veces la, las malas vienen para crecer y, en definitiva, seguramente planificará diferente lo que, lo que viene para adelante. Y habla,
8: primero, agradecerle bueno, a toda la gente que que nos apoya que apoya el equipo que apoya lo que hacemos a ustedes porque siempre estuvieron desde, desde el día uno y nada esto hay que dar la cara poner el pecho y salir a trabajar nuevamente para volver a obtener resultados no queda de otra así que le vamos a meter para el Dakar 2023
1: abrazo grande Malo Andújar, el campeón del Dakar eso no te lo quita a nadie eh, 2021 campeón también del mundo de eh, la especialidad en el año 2021 eh, ha recibido también el Olimpia de Plata de motociclismo. Buen descanso, un fuerte abrazo, cariños a la familia.
0: Abrazo enorme para ustedes, Freygan.
1: Mano Andújar, ha pasado por el micrófono de campeones. Walter.
0: ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? jugobi.com, tu exchange de confianza. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. 72-40 blindajes junto a su piloto Mano Andújar en el Dakar 2022. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Audi RS Cuitron Tron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Campeones, Radio. 24 horas. ...con lo mejor del automovilismo.
1: Aprovechamos para saludar en esta emisión de Campeones y el Dakar por Campeones Radio... ...al presidente de la Fundación Efangio Juan José Carli. Eh, le deseamos una pronta recuperación. Bueno, también contagiado de COVID, pero bueno, todo bien. Gracias también, Juan por el reconocimiento que van a hacer para Caito Leñani, para el profesor Alberto Juárez y para Cacho González Rouco dentro del marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo. Esto va a ser el próximo jueves 3 de febrero. Un abrazo grande para Juan José Cardi y para todos los muchachos de la Fundación Juan Manuel
3: Fangio.
2: Andy, vamos con algunos mensajes de los oyentes. Como no, con mucho gusto. Buen día, campeones. Gracias por la gran cobertura del Dakar. Los sigo desde muy chico, de la época del TC en la ruta. Iba con un gran amigo, el Vasco Ollanar, quien escribe. Es Javier Unsker, desde Pilar. Hola, campeones. Gracias por estar. Reponiéndome del megacorte eléctrico de seis horas de ayer. ¿eh? Saludos a Martín y Mateo, trabajando en el campo familiar en Chillar y fieles escucha de campeones. Escribe, María Fernanda, desde el barrio de Palermo. Una consulta, ¿eh? ¿por qué en los graphs de la TV oficial aparece que Fabio Copetti representa a Estados Unidos? Se ha dicho eso oportunamente. Pablo Copetti reside, Pablo Copetti reside en Estados Unidos, argentino
1: él. Está radicado en Estados Unidos y obviamente le permite conseguir auspiciantes eh, para poder correr con empresas de Estados Unidos eh, por el hecho de que corre con la licencia de Estados Unidos. Pero lo habrás escuchado hace un rato, es eh, más argentino que el dulce
2: de leche. Eh, recordamos lo que hoy decía Pablo Copetti en vivo a la mañana. A la vuelta me sentaré con los auspiciantes en Estados Unidos para programar lo que por contrato tiene firmado el Dakar 2023. Bueno, agrega nuestro oyente, una lástima que haya abandonado Copetti. Lo sigo desde siempre, gracias por la transmisión. Gustavo, desde Banfiel, eh, que inmediatamente eh, agradece la respuesta. Abrazo, abrazo a todos. Se eh, consideramos mucho cada uno de los mensajes, las inquietudes que el público tiene, la pasión, las vivencias de la gente que se expresan mediante mensaje escrito en el 11 44 75 00.
1: Muy bien, seguimos avanzando entonces ahora con lo que es. La categoría, los UTB, los T4, la general. Austin Jones, el de Estados Unidos, sigue siendo el líder. 44, 40 horas, 55 minutos, 24 segundos. Segundo, el español, Gerard farrés a 11 minutos, 54 segundos. Tercero, Mikael Goxal, eh, el polaco, a 15 minutos, 38 segundos. Cuarto, el lituano, Rocas Basiuska. A 32 minutos, 9 segundos. Quinto, Marek Goxal, el polaco. A 33 minutos, 30 segundos. Sexto, Rodrigo Lupi de Oliveira, el brasilero. A 1 hora, 4 minutos, 53 segundos. Octavo, el francés Eric Abel. A 4 horas, 45 56 Luego está, noveno, Joan Lascorso Moreno, el español. Décimo, tenemos Andy al argentino mejor ubicado. Es David Sil. Eh, bárbaro, de luego estamos De ahí en más, Aaron Domzala Está en el puesto 12 de la General Molly Taylor, la australiana, en el puesto 13 De la General Y en el puesto 18 tenemos otro argentino
2: Nicolás Brave, que es quien maneja Y lo navega Ezequiel Fernández Saso
1: Muy bien, seguimos avanzando en la General Tenemos en el puesto número 30
2: a El representante de Coinauto eh, Que vienen de Santa Fe Pablo Macua, debutando en el Dakar y... Y arribando al final de la etapa ya en tiempo y forma.
1: Muy bien, eh, Pablo Macua con eh, Mauro Lípez. Eh, son los argentinos, Lucas del Río, el chileno está en el puesto 35, se ha reenganchado. Tenemos en total 38 autos eh, en la categoría T4, en los UTB eh, que todavía siguen avanzando. Austin Jones, el de Estados Unidos, es el líder de la general. Nos vamos ahora a tomar contacto con el diseñador eh, de los hermosos de los tan bonitos Audi eh, que están haciendo historia en este Dakar. Eh, eh, Juan Manuel eh, Díaz, Manu Díaz, hemos estado en contacto días atrás con él. Y ahora vamos a hablar nuevamente, sé que está por Rosario, eh, que vas a pasar en estos días por Arrecifes también. Eh, Manu, estos es campeones, Lon Chileñani, te saludo, un
5: abrazo grande. Hola, muchas gracias por la invitación, un abrazo para ustedes.
1: Bueno, estuvimos conversando contigo antes que comenzara el Dakar acerca de lo que era el diseño de este auto, de lo que habían logrado. Y bueno, realmente es una imagen increíble la que se vende estos Audi RS Q y Tron cuando se desplazan en el desierto. ¿Qué sensaciones te genera a vos como diseñador del auto? Bueno,
5: nosotros imagínate que este auto lo hicimos tan rápido que nunca lo vimos en la cara real hasta que lo armamos. Eh, lo vimos siempre en una computadora. Así que bueno, primero cuando lo vimos a, así físicamente fue impactante por las proporciones que tiene el auto porque es muy grande, eh, aunque parece un auto chico, eh, muy deportivo, y eso es gracias a las proporciones que tiene la cabina y, y las ruedas. Y bueno, verlo correr la verdad que me, me emociona mucho. Son, son Siempre cuando, se, cuando trabajas en un proyecto y lo ves realizado es como... Bueno, una satisfacción muy grande, ¿no es cierto? Hay mucho esfuerzo detrás de esto, hay, hay, hay muchas horas sin dormir, hay muchas horas eh, usando mucho la cabeza, pensando, usando mucho los ojos, eh, discutiendo. Pero bueno, la verdad que valió la pena, porque es impresionante. A mí también me, me impacta mucho verlo, verlo correr.
1: Eh, decíamos días atrás, eh, eh, Juan Manuel, que verlo en las arenas rojas y eh, con el sonido que hacen es casi una imagen... Eh, de una nave espacial recorriendo territorio de Marte.
5: Sí, la idea nuestra era hacer algo, nosotros le llamábamos UFO, ¿no? De, El UFO, de, claro. Ese, oh, no, objeto volador no, no identificado. Nuestra idea era eso, era hacer algo impactante, era aprovechar esa oportunidad, viste que era la primera excursión de audio en Lácar, de de generar algo realmente llamativo y con, con mucha calidad percibida y, y bueno como tiene que ser Audi no es cierto no, no no puede no puede no ser otra cosa correcto bueno, gracias sí. a Dios todo el retorno de la prensa del público es siempre muy, muy muy no pero positivo, aparte es una que... revolución
1: en el diseño de los autos Juan Manuel eh, lo que han logrado eh, lo que has logrado es un diseño totalmente futurista y novedoso creo que ese era un poco el mensaje
5: Sí, 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 nosotros, como te dije, queríamos innovar. El chasis y las proporciones del auto nos daban esa posibilidad. Había que conectar el diseño con, con los autos de, de calle, con los 4x4 Storbats eh, que tenemos de calle. Eh, y bueno, tratamos de hacer el Hulk, no el increíble halt de, de, de los Audi SUV. Así que, pero, pero siempre con, con mucha, con una mirada muy, muy atenta a lo que es la, la estética las y no solamente que sea algo llamativo por, por si sea raro, sino que también sea llamativo por su belleza, ¿no es cierto? Uh -huh. brutalidad, porque es eso, es, es una decisión. Imagino brutal.
1: que, Juan Manuel, estarás ya pensando qué cosas modificar para el vehículo del próximo año eh, de acuerdo a las experiencias eh, malas, porque hay de todo en un DACA, experiencias buenas, experiencias malas, imagino que estarás ya pensando qué cosas modificar.
5: Sí, obviamente nosotros ya no tenemos más diferencia en, en, en lo que es el diseño, no de que venga algún pedido de, de ingeniería después de esta de esta competencia para mejorar lo que puede llegar a ser hacer la aerodinámica pasiva que tiene el vehículo o lo que es eh, la refrigeración, el ingreso de flujo, etcétera, etcétera. Nosotros ya cerramos este proyecto hace hace más de ocho meses y bueno, también ya cerramos el auto de... De alemán, ¿no es cierto? Que va
1: a borrar el Correcto, ya está cerrado. Es sí. es. eh, Juan Manuel, y bueno, hoy hicieron el 1-2, Peter Hansel ganó, el tercer piloto que faltaba, había ganado Sainz, había ganado eh, también Matías Ekstrom, y hoy lo hace Peter Hansel, hace en el 1-2. ¿Era lo que imaginabas a priori? ¿Te sorprenden los resultados parciales que se han tenido?
5: No, nosotros eh, desde el primer momento en el que llegó el briefing de este vehículo es que teníamos que ser muy competitivos. Audi no se mete en una en una categoría nueva y una categoría como esta tan, tan importante a nivel global para simplemente estar. Y lo ves con los eh, pilotos que contrataron, y no se contrataron a... Ayer le decían a Andrés, también era gustado que hubiera cinco autos para meterlo al revés y y que va punteando no me sale nunca el, el apellido
1: A la
2: tía, eh, nace la, la tía. Tía.
5: Han, han contratado pilotos excelentes, ahí te das cuenta de que, de que no es, no es una broma, lo que estás haciendo, no, que es algo serio. Así que bueno. Eh, no 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 me no me no me sorprende,
1: me gustaría mejores resultados. Ajá, eh, no te sorprende para nada, correcto. Eh, Andy, te quiere hacer una consulta, Andrés Galazo. Estamos hablando con Juan Manuel Díaz, eh, Manu Díaz, eh, a través de Campeones, eh, el responsable del diseño del Audi que está revolucionando el Dakar con el orgullo de que es un argentino,
2: Rosarino él. Hola, Juan Manuel, abrazo grande. Las felicitaciones por el trabajo ¿Qué crees que despertará en las marcas rivales el rendimiento de esta innovación tecnológica? ¿Pensás que irán por el mismo camino más tarde o más temprano?
5: Bueno, de nada, muchas gracias por tus palabras. Y sí, esto es marcar, un, poner, el, el, el levantar un poquito el nivel de lo que se está haciendo. Eh, más allá de que Toyota, por ejemplo, es una empresa que hace las cosas con mucha seriedad. Pero seguramente año que viene veremos otras marcas importantes también ingresar en esta categoría, ¿no? no hay duda, ¿no? Es algo que está viendo todo el mundo, es una oportunidad que que nosotros supimos <coughs> acoger de la mejor manera porque obviamente el factor sorpresa siempre es importantísimo, el tipo de, de cosas y tiene un retorno de marketing importantísimo para las ventas. Este Así que, también por eso esperamos llegar al podio ¿no? Hacer eh, de, de constructores y y bueno, seguramente afianzar todo lo que se hizo este año para el año
1: que eh, Juan Manuel, eh, lo que es el diseño para el auto del WEC, que seguramente va a aparecer en los próximos eh, meses, ¿también tiene un diseño con una característica tan particular eh, y que identifica tanto como es este auto del Dakar Audi?
5: Perdón, no tenía pregunta.
1: Te decía, el auto del WEC que diseñaste y que va a estar en los próximos meses ya seguramente eh, dando a la luz, eh, que decías que ya está te terminado, ¿va a tener un diseño también tan característico como se ha dado en el caso del Dakar, que le da tanta personalidad?
5: Bueno, el, el, el auto del B es más, tratamos de hacer un auto que sea muy atractivo, sobre todo, muy sensual con, obviamente, las características de las son completamente distintas, así que nos dio la posibilidad de hacer algo mucho más redondo, mucho más sensual y es un poco el lenguaje al que Audi está volviendo y bueno, es para pensar también esa, esa esa imagen de diseño, ¿no es cierto? Esa esa idea, esa visión que tiene el director de diseño para la marca y es un auto que también va a ser, digamos, el precursor de vehículos de en el futuro así que eh, es, es una partida que este es más brutal y el otro es mucho más más bonito, igualmente no hay que sea brutal
1: porque es un auto de Alemania, ¿no? Bueno, ¿cuándo se lo está presentando el nuevo auto de Hueck?
5: Y a, a mitad de año empezarán la, la comunicación seguramente.
3: Uh
1: -huh. ¿Y ya estás volviendo en estos días, no? rumbo a Alemania.
5: No, yo me tomé un sabático de dos meses para disfrutar nuestro hermoso país porque, bueno, trabajé mucho en los últimos años así que eh, necesitaba realmente volver a conectarme con mis raíces, sí. estar con mi familia, eh, poder viajar por este país hermoso que tenemos. Y... Así que me a quedar unos días más de lo, de, lo, de lo habitual. Así que nada, compartiendo, disfrutando de todas las cosas buenas que tenemos. O sea,
1: ¿Tenés para algunas semanas más todavía aquí en la Argentina?
5: Sí, sí, que me parece. Sí, Unas semanas más. obviamente sí. estoy en Córdoba, en la Córdoba, que es un lugar fantástico. Bueno, eh, nada,
1: disfrutando. Siempre mejor que el calor de, de Sudamérica que el frío de Alemania, ¿no? A esta altura. Y yo lo
5: que, yo, yo, sí, yo siempre tuve la suerte, ¿cierto? más tomar, poder acumular mis atracciones y salir del frío. No, nunca me pude acumular, años que había Y nada, he tenido siempre la suerte de poder volver. Eh, así que eso es, es importantísimo, y, y cuando uno está lejos también empieza a valorar muchísimo lo que tenemos, la verdad que tenemos un país maravilloso, eh, con nuevamente falencias como todos los otros países, que cada uno tiene sus cosas, sus pros y sus su, 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 su contras, pero la verdad que estoy disfrutando muchísimo de, de nuestra cultura, Yo estuve en el festival de doma de Jesús María, eh, estoy cansado y comer porque realmente no como tanta carne, eh, así que bueno, estoy un poco explotado en emociones y sensaciones, ¿no es cierto? Así nada, disfrutándolo, disfrutando y hablando con mis amigos, explicándole las cosas buenas y malas que hay allá y que veo acá, ¿no es cierto? yo no vivo acá. Tal cual. que este es un país fantástico. Tal cual.
1: No no somos no, tan nada. malos como Estamos. imaginamos. No, no,
5: no. No, no, no. Creo que es un país que necesita estabilidad, un poco más de... Como decía ahí el expresidente de Uruguayo, no, le tenemos que querer un poquito más entre
1: nosotros. Un poquito más de
5: respeto. Un poquito.
1: Exactamente. Bueno, Estoy yo bien, veo un, me veo con un caballo de Jesús Maríaño que viene con un perfil tipo Audi que le vas a diseñar. <risa> Abrazo grande, Manu. Gracias por estar una vez más en el micrófono de campeones eh, y nuevamente felicitaciones por este auto que es ha diseñado, que ha sido impresionante y revolucionario para lo que es el Dakar
5: muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a disposición para cuando para cuando quieran. ¿eh?
1: Gracias y buena estadía aquí en la Argentina en las semanas que te quedan. Eh, Juan Manuel Díaz, Manu Díaz, el diseñador del Audi, eh, Mariano había prometido en estos días poder conseguir esta nota, ya habíamos charlado con él antes que comenzara el Dakar, bueno ahora está mucho más relajado acá en la Argentina, con la otra vez cuando hablamos con él era ya fin de año, estaba eh, recién comenzando a disfrutar, ahora mucho más relajado, ha pasado por Jesús María, seguirá recorriendo el país por algunas semanas más, ha pasado eh, por campeones y queríamos hacer el reconocimiento una vez más de lo que es justamente el trabajo y el orgullo de un argentino que ha diseñado eh, el Audi, que nuevamente ha ganado una etapa en el día de hoy. Hoy fue 1-2 con dos de los gigantes del automovilismo en la especialidad como son... Stefan Peter Hansel y Carlos Saiz.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo argeneticssemillas.com.ar. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. 14 días conduciendo por el desierto. Uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi! Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Continuamos en la transmisión de la décima etapa del Dakar 2022. Les reiteramos para aquellos que se están incorporando ahora los abandonos de los argentinos Kevin Benavides, venía quinto en la general, había sido segundo en la etapa del día de ayer. Kevin, cuando venía apurando el ritmo, se rompió el motor lamentablemente. Lo mismo para Pablo Copetti, había ganado la etapa del día de ayer, estaba segundo en la general de la categoría cuatriciclos, también rotura del motor. Lo han dejado al margen a Pablo Copetti. De esta manera, dos argentinos que eran principales protagonistas han hecho abandono casi en el mismo lugar en la etapa del día de hoy. Y antes de escuchar a Andy, con algunos mensajes más de los oyentes, seguimos disfrutando las exquisiteces del Greco, Andy.
2: ¿Cómo no? El Greco que está en Avenida Rivadavia 5353 53, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Todo tipo de delicatessen eh, que alimentan nuestro espíritu, Lonchi. La gratitud eterna eh, para los amigos del Greco que todo el año asisten al equipo campeones.
1: El abrazo para Roberto Fernández, para Alejandro Solca, para todos los muchachos del Greco, para toda la familia Fernández del Greco. Gracias por mantenernos bien alimentados durante todo el Dakar. le recordamos, hoy estamos a partir de las 22 horas con el resumen de la décima etapa a través de Radio Continental y Campeones Radio. Y mañana volvemos con la anteúltima etapa del Dakar. Llega el momento de la definición. Quienes se perfilan para ganar la competencia. Estamos mañana a partir de las 9 de la mañana, por Campeones Radio hasta el mediodía, con la anteúltima etapa. Andy, seguimos avanzando con más mensajes de oyentes. Gracias a todos los que nos escriben, literalmente, de toda la Argentina y el mundo.
2: Siguiendo Campeones Radio, les cuento que no la cambio por nada. Eh, crecí escuchando radio, gran transmisión. Abrazo grande desde Cabra, Corral, Salta. Nos envía Felipe Contino. Más mensajes que han llegado. ASO no pondrá limitaciones futuras a la nueva tecnología con la que Audi revolucionó el Dakar. No,
1: al contrario, porque justamente lo que están impulsando se anunció hace un par de años, Jorge, primero, ¿no? El Dakar Future, ¿no? Y bueno, al contrario, creo que todo esto lo que está haciendo es eh, apurar el ritmo para lo que se viene, en definitiva, con esta revolución que está generando Audi especialmente y otros equipos eh, con esfuerzos privados.
2: La consulta era de Marcelo de Villa Regina, Río Negro.
1: Bien, eh, Jorge, ¿querías agregar algo más? De todas maneras, eh,
4: todo está reglamentado, por ejemplo, la cantidad de potencia que se puede presentar al mismo tiempo, eh, y eso va para todo tipo de tecnología, es lo que se va a regular, pero de ahí a, a limitar el desarrollo y apuntando todo para las energías renovables, no.
2: Correcto, más mensajes que han llegado. Julio los saluda desde Puerto Madryn. Excelente la aplicación Campeones Radio, buena cobertura. Eh, que arranquen las carreras ya, dice, está ansioso por las carreras de Argentina, seguramente el amigo Julio, desde la muy linda Puerto Madryn. Escuchándolos desde el inicio del Dakar, buena transmisión, una pena lo de Kevin Benavides, saludos, José, desde Tucumán. Buen día, campeones, escuchándolos en el trabajo, la compañía de todas las mañanas, lástima a los abandonos de nuestros representantes, saludos a todos desde Viedma, Escribe Gustavo Ricartes. Muchas, muchas gracias a todos. Aquí tenemos uno más. Hola, campeones. Daniel Garma, de Ranchos. Una lástima lo de Kevin. El año que viene tendrá revancha, nos dice. Gracias a todos los que se comunican. ¿A qué número, Andy? 1144 75 0000
0: Walter. COINAUTO, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. COINAUTO, Santa Fe, Paraná. 72-40 blindajes, junto a su piloto Mano Andújar en el Dakar 2022. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. ¡Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita! Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Para estar informado las 24 horas, ingresa a www.campeones.com.ar una cita obligada para conocer lo que está pasando
1: Avanzamos ahora en la general de la categoría camiones y tenemos buenas noticias para compartir con todos ustedes Uno, dos, tres, cuatro para los rusos de Camás en ¿eh? la general Dimitri Sotnikov que viene a defender el título sigue siendo el líder 35 horas 58 minutos 8 segundos segundo Eduard Nikolaev a 10 minutos 18 segundos. Tercero Anton Shivalov a 44 minutos 27 segundos. Cuarto pasa a ser ahora Andrei karshinov ha avanzado en el día de hoy a una hora 49 minutos 19 segundos. El mejor no camás el mejor no ruso es el neerlandés Janusz Van Kasteren con el Ibeco a 2 horas 33 minutos 19 segundos. Sexto Martin, Martin Van Den Brink ...de Países Bajos, con un Ibeco... ...séptimo, Víctor Willem Korn Westerhnen... ...de los Países Bajos, con un Ibeco... ...octavo, Martín Machik, el checo, con otro Ibeco... ...noveno, Richard de Grot, otro de los neerlandeses, con Ibeco... ...décimo, Vaidotas Paskevicius, el lituano, con un Tatra... ...queda bien claro que detrás de los cuatro camas... ...son todos Ibecos, recién en el décimo lugar... ...aparece otra marca, aparece Tatra... Eh, luego tenemos a Kess escolen en el puesto número 13, con otro de los ibecos, algunos nombres conocidos. Eh, tenemos el camión gino está en el puesto 14, Teruito Sugawara, el japonés. Y la buena noticia que lo tenemos... En el puesto 27 de la general y que ha terminado la etapa
2: eh, el otro equipo
1: argentino, Andy.
2: Correcto, Lonchi, luego de haberse reanudado la actividad tras dos etapas, eh, Juan Manuel Silva con Carlos Melbanfi y Po Navarro han arribado al final de la etapa. Y esto lo pone en un puesto número 27. El gran cambio es
4: el retraso de Ales Lopré, que estaba cuarto en la general y que, según eh, nos traduce un amigo y colega que entiende el idioma checo después de ver el video que hizo el propio piloto, golpea una duna y rompe la dirección, lo buscamos en la ubicación del GPS y está exactamente en el mismo lugar de Herc Husing, que es el Renault híbrido que habíamos dicho que había roto el, la base del chasis, cosa que hasta pudo haber sido en el mismo lugar por el mismo salto que los dos camiones hayan tenido ese retraso. Gracias a esto, eh, quedan los cuatro camas, ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, porque Lopre ocupaba el cuarto lugar en la general.
1: En la referencia, si tomáramos como una sola categoría, los autos y los camiones sigue avanzando eh, Dimitri Sodnikov. El ruso estaría noveno en la general, eh, solamente ocho autos le estarían ganando. El último sería Sebastián Halper eh, con Ronnie Graue. Después habría ocho autos en el tiempo, mejor que el camión de Dmitry Sodnikov que en una hipotética clasificación entre autos y camiones quedaría en el noveno lugar. Y en la comparación de los T3, los prototipos, los UTV prototipos, que son rápidos pero no son confiables, con los, UT, los UTB, los T4, los side by side, que son estándar, Austin Jones, el de Estados Unidos que va ganando la categoría T4, Estaría tercero en una clasificación mezclado, Jorge. Solamente tendría a Chaleco López y a eh, Sebastián Eriksson, el sueco. Pero después estaría Austin Jones en una clasificación mezclado los UTV Prototipos y los UTV estándar en el tercer lugar, lo que demuestra que no, se son, no son tan rápidos pero son mucho más confiables.
4: Exactamente, que ese es el camino, además, para tanto velocista que hay en la categoría de los prototipos ultra desarrollados, porque al fin y al cabo, la fragilidad es la que gana en esta carrera.
2: Bien, en la parte final con eh, un par de mensajes, y ¿sí? le contestamos a Juan eh, de Pilar, que esta noche estamos a las 22, eh, mañana, pasado también, hasta el viernes a las 22 por Continental, ¿verdad? Y el fin de semana... ...por Campeones Radio... ...comenzamos a las 14... ...Lonchi con todo lo que quede del Dakar... ...y también estamos con el Mouras... ...desde el Autódromo Platense... ...y el domingo desde las 8 de la mañana... ...por la aplicación y por Continental... ...y mirá esta, esta historia... ...le dije a mi hija... ...bajame la aplicación Campeones Radio... ...para seguir el Dakar... ...me contestó que no tenía espacio en el teléfono... ...que había que sacar otras aplicaciones... ...listo, no sé cuál me sacó pero tengo el enorme placer de seguir el Dakar escuchándolos como todos los enero de cada año. Muchísimas gracias. Marcelo de San Nicolás Gracias Marcelo
1: Gracias porque aparte esto se multiplica de a miles De a centenares de miles de En toda la Argentina y el mundo La aplicación Campeona Radio Que sigue creciendo más de un 150% En audiencia este, Durante el Dakar eh, Comparado con el mes de diciembre Vamos batiendo nuestros propios récords De más de 60 países han seguido Estas transmisiones del Dakar Nos quedan dos todavía Para poder completar la carrera eh, los que siguen, eh, otro mensaje, dice eh, hablábamos antes de que eh, hoy los pilotos se pueden reenganchar, y nos dice Paul de Olavarría, los que siguen superando etapas y etapas son los campeones, qué grande, y nada de reenganche, un abrazo Lonchi y el equipo, Paul de Olavarría, gracias por, por el mensaje. Eh, Andy, algún mensaje más o ya avanzamos directamente, a ver, mientras Andy acomoda la computadora. Ya avanzamos, reiteramos. En lo que es la categoría motos, la general fue en el de la etapa, perdón, en el día de hoy fue para Toby Price, segundo Luciano Benavides, el argentino, tercero Joan Barrera Bort. En la categoría cuatriciclos ganó el brasilero Marcelo Medeiros, segundo Camil Wisniewski, tercero el líder de la carrera Alexander Giroud. En los autos, dominio de los Audi RSQ y Tron. Primero Stefan Peter Hansen, segundo Carlos Sainz, tercero quedó Orly Terranova, el argentino, en un gran trabajo. Luego, en la categoría T3, Seth Quintero, el chico de 19 años de Estados Unidos, ganó la etapa con el OT3. Segunda Cristina Gutiérrez, tercero Sebastián Eriksson con el Canam. En la categoría T4, los UTB estándar, 1-2-3 para Canam, ganó el lituano. Rocas Basiuska, segundo Aaron Domzala, el polaco, tercero el español Gerard Fares Gel. Y en los camiones, dominio absoluto de los Camas, ganó la etapa Dimitri Zondikov, segundo Eduard Nikolaev, tercero Andrei Karshinov, los tres rusos de Camas. Escuchamos ahora a Adrian Van Beren, que ha recuperado la punta en la categoría motos, llega el momento de definiciones y el francés sueña con ganar su primer Dakar.
14: Es una locura. Es una carrera de mucho, mucha presión ahora porque estos últimos días estamos creo cuatro pilotos muy cerca el uno del otro y bueno eh, los demás han tenido estrategias yo no eh, mi estrategia era yo mismo y, y mi navegación mi mejor mi mejor eh, nivel cada día y me ha llevado hasta Estar, estar liderando el Dakar a menos de dos días del fin bueno eh, para mí todo queda para hacer, lo he dicho hace tres días estuvo líder y he dicho que todo para mí todo queda para hacer hasta el último kilómetro he pagado a veces muy caro estar líder y caer justo antes del fin o romper moto así que para mí na nada está terminado hasta el último kilómetro y, y voy a dar lo mejor hasta el último kilómetro. los dos otros equipos que son KTM y Honda son muy grandes tienen varios pilotos delante y es seguro que van a están jugando estrategias pilotos frenan, otros aceleran yo voy con con mi moto yo solo a fondo <risa> con lo que puedo y a dar, a dar lo mejor creo que eh, el trabajo acaba pagando y vamos a dar lo mejor hasta el fin. La
1: palabra del líder de la General en Motos, Adrien Bamberes, francés, que habla muy bien español. No ha ganado etapas hasta aquí, es el líder en la categoría, al igual que Pablo Quintanilla, que está en el segundo lugar. Me apuntaba recién Jorge Dominico, tampoco Matías Wallner, que está quinto. Hoy perdió mucho, pero mañana seguramente eh, se vendrá para adelante. A ver, la parte final, Andy Galasso, Mariano Riviere, Jorge Dominico, del programa del día de hoy.
2: Nada se puede asegurar en el Dakar, nunca jamás, pero media hora, un poquito más de Alatilla a Loeb, hacen que el Catarí tenga la enorme posibilidad a la vista. Y otra media hora hay para soñar con el podio posible de Terranova, que lo persigue al local, al Raji, que por ahora está tercero. Andy,
1: te encargo ahora, eh, antes de despedirnos, a ver si queda algún argentino por terminar la etapa del día de hoy. Eh, Jorge Dominico. Eh, queda mucho tiempo desde la última vez que
4: alguien logró imponerse en un Dakar en la categoría de moto sin haber ganado una sola etapa. Eh, Marcoma había sido el último cuando logró el primero de todos sus Touareg en moto en el año 2006. Eh, Fabricio Meoni lo había hecho también ya en este siglo en el año 2001, pero no es algo habitual. De los cinco máximos candidatos hay tres, los que mencionábamos recién, que aún no ganaron ningún parcial en este Dakar y quedan dos por delante.
12: Tratando de volver a la competencia, un argentino como navegante, Ricardo Torlachi, quien acompaña al ecuatoriano Sebastián Guayasamín, se han retrasado hoy cuando venían haciendo una muy buena etapa y por otro lado es trasladado a, desde Arabia Saudita hacia Barcelona, Isaac Feliu, el piloto accidentado ayer que sufrió un fuerte golpe entre las motos, la división Malemote.
1: Recordamos que abandonaron en el día de hoy por rotura de motor dos protagonistas argentinos, Kevin Benavides y, en la categoría motos y Pablo Copetti en la categoría
2: cuatriciclos. Eh, Nos queda algún argentino está el, el caso de Guayasamín, ¿no? Claro, lo comentaba Mariano, recién Torlachi como navegante es el único que no ha arribado al final. Reiteramos
1: entonces la información, Mariano, de Ricardo Torlachi con Guayasamín porque preguntaban anteriormente
12: eh, están tratando de solucionar el inconveniente, eh, Jorge Dominico tenía algún otro dato como para aportar en relación al mendocino.
4: Están bien, pero habían sufrido un, un golpe en el día de hoy, ellos estuvieron primero detenidos reparando, siguieron y después tuvieron un golpe, están intentando reparar todo para poder completar el día.
1: O sea, están trabajando en el medio de campamento, Se viene la noche, pero están trabajando intentando en el especial. Eh, ah, en el especial, el en especial,
4: especial sí, sí, sí,
1: Están dentro del especial, quise decir, pero dije campamento. Claro. Dentro del especial es de noche, tienen mucho que avanzar, pero están intentando reparar. Exactamente, es el argentino
4: Ricardo Torlachi, navegante del ecuatoriano Sebastián Guayasamín.
1: Y la buena noticia que arribaron temprano al campamento, lo escuchamos recién a Carlos Melbanfi, el equipo Puma Energy Colcar y Juovi del Pato Juan Manuel Silva y Carlos Melbanfi. Nos reencontramos mañana nuevamente aquí para lo que va a ser la undécima etapa del de Dakar 2022, la anteúltima etapa. A través de Campeones Radio estaremos de 9 a 12 y hoy los esperamos con el resumen de la décima etapa. Hay mucho para contarles todavía por Radio Continental y Campeones Radio a partir de las 22. Un fuerte abrazo a todos los amigos dakarianos.
0: Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas. Audi, Borsprung, Darch Technic, con Arpeza, alimentos saludables para todo el mundo. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. 7240 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín Pergamino. Huobi, tu exchange de confianza. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés junto a Argenetics Semillas, junto a su piloto Joaquín de Beliuch yeah. Campeones Dakar 2022 Llevamos la pasión a tus sentidos